0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Ich hoffe, man hört mich. Ich friere hier gerade mir den Arsch ab.
1: Macht dir oh. warme Gedanken.
0: Ja, ich muss mir warme Gedanken. Dafür habe ich ja euch. Ja, dann heizt dir bestimmt der Matthias ein.
1: Aber sowas von.
0: Und ich bin der René. Morgen. Ja, und heute haben wir uns wieder tatkräftige Unterstützung Herbeigeholt beziehungsweise die Unterstützung hat sich eingekauft bei uns. Wir haben wieder einen äh, Patreon-Unterstützer bei uns, und zwar den Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Dann stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, warum möchtest du uns gerne hier oder möchtest du gerne bei uns sein und was mit
2: uns besprechen? Ähm, also ich bin der Stefan und ähm, 36 Jahre alt und eben auch leidenschaftlicher Brettspieler. Ich ähm, habe schon als kleines Kind immer brav mein Taschengeld in Spiele investiert und ähm, höre eben auch gerne Podcasts ähm, immer in der Früh. Und weil ihr dem dazugehört zu den vielen Podcasts und ich da bei Patreon auch schon andere unterstütze, war es dann für mich auch klar, dass ich euch gerne unterstütze, als es dann soweit war. Ja, und
0: worüber möchtest du heute mit uns sprechen?
2: Ähm, also und zwar alles allgemein über Krimi-Spiele oder im Speziellen dann eben über ähm, Krimi-Partys. Ähm, da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich das selber auch eine geschrieben habe und deswegen habe ich das als Vorschlag euch gegeben und ihr meint, das wäre ein gutes Thema. Genau.
1: Das finden wir sogar ein sehr gutes Thema, weil das haben wir noch überhaupt nicht besprochen. Sehr schön, ja.
2: Ja, ich finde es ich
3: total beeindruckend, dass unsere drei, also du bist jetzt ja der dritte Patreon-Gast und dass jeder Gast irgendwie auch mit seinem eigenen Thema gekommen ist und das auch vorgestellt hat oder vorstellen durfte und dass das auch alles irgendwie so passte. Das finde ich, finde ich wirklich äh, ziemlich, ziemlich cool.
0: Schön. Ja, und dass es meistens auch Themen sind, wo die wir nicht ganz so viel Ahnung haben. Was? <lacht> Ja, entschuldigung, Arne, du ihr macht ja wöchentlich Krimi-Partys, ne? Wir machen wöchentlich
3: keine Ahnung haben, meinst
1: du? Mit eurem Postboten.
0: <lacht> Gut, ähm, aber der Matthias möchte noch auf was hinweisen.
1: Ja, ich habe sogar zwei Hinweise. Erstens, wir haben immer noch unser aktuelles Gewinnspiel für den Januar. Ähm, da habe ich das Gefühl, ein paar Leute haben Angst, dass sie da irgendwie was Falsches tippen könnten. Äh, da sind 25 Spiele vorgegeben. Eins davon ist die Lösung im Notfall. Ratet. Weil wir verlosen ja auch Spiele unter allen, die einfach mitgemacht haben, selbst wenn sie daneben lagen. Äh, von da aus gesehen, geht einfach mal auf unser aktuelles Gewinnspiel, kann man gar nicht übersehen. Und äh, macht einfach mit und schaut mal nach, ob ihr da vielleicht irgendwie was gewinnen könnt. Und die andere ist, wir planen ja ein neues Format, dessen Name auch noch nicht so ganz feststeht. Aber es geht darum, dass Arne und äh, ich uns äh, gegenseitig irgendwelche tollen Sachen an den Kopf werfen, weil wir konträrer Meinung sind. Und der René dann als Schiedsrichter in der Mitte stehen darf und diese Argumente für diese konträren Meinungen, die wollen wir nicht alleine haben, sondern die wollen wir, dass ihr sie uns liefert. Also, dass ihr uns sagt, hier, das sind Argumente dafür und das sind Argumente dagegen und damit wir dann halt diese Argumente für euch vortragen können und äh, entsprechend da eine Diskussionsgrundlage haben. Wer das äh, sucht, wir haben dafür den Link äh, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter gepostet. Ich bin mir sicher, das packt der René auch nochmal in die Shownotes von dieser Sendung.
0: Aber selbst Aber se
1: Aber also selbst äh, Und dann einfach nochmal gucken, vielleicht Argumente liefern. Ihr könnt auch die ganze Zeit, ihr könnt auch mehrmals an diesen Umfrage teilnehmen, um mehrmals Argumente zu liefern, falls es euch nochmal irgendwas einfällt. Ist alles gar kein Problem. Und natürlich könnt ihr auch noch eine Meinung hinterlassen, wie die Sendung vielleicht heißen sollte. Mein Favorit wurde von unserem heutigen Gast schon argumentativ ad absurdum geführt. Äh, aber das ist eh nicht euer Favorit, von da aus gesehen alles nicht das Ding.
0: Gut, dann starten wir mit der Spielevorstellung. Und wer darf beginnen? Ich. Na gut. Ich starte
3: mit einem, es ist schon wieder ein kleines Spiel irgendwie aus Essen, ähm, was ich mir auch dort gekauft. Nee, Moment, ich habe es, wie heißt das? Ich habe es gespendet und gekauft, denn, oder ähm, das Spiel war für eine Spende zu bekommen. Äh, ich möchte über das Royal Goods reden, was jetzt, äh, wie heißt das jetzt, Matthias? Äh, oh My äh, Goods.
1: Alle meine Güter?
3: Äh, oh My Goods, glaube oder äh, Hat das ja. einen deutschen Titel? Weiß ich nicht. Äh, Royal Goods hieß das, ich glaube darunter ist es im Moment auch noch bekannter, von Alexander Pfister. Ist äh, damals äh, oder in Essen beim äh, österreichischen Spielemuseum wieder erschienen, äh, jetzt zu bekommen bei Lookout und ist ähm, nimmt sich ein paar Anleihen an dem Port Royal, in dem es darum geht, irgendwie äh, eine Kartenauslage aufzudecken bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, bis die erste Sonne aufgeht. So war das, ne?
1: Ja genau, äh, zwei halbe Sonnen
3: genau ein Spieler deckt außer von einem Nachziehstapel äh, so lange Karten auf bis eine eine Sonne da ist, dann wird ein Arbeiter zur Arbeit geschickt. Da darf man sich überlegen, ob der Arbeiter ordentlich arbeiten soll oder ein bisschen äh, ich glaube ein bisschen schlampig heißt es oder doch schlampig, ne?
1: Schlampig, ich glaube, wenn man die sicher. schlampige
3: Seite wählt, braucht man weniger Waren, um ein Ge um, um damit das Gebäude produziert, äh, gibt dann aber auch weniger also es kann einfacher sein, man hat aber auch weniger Output. Denn Und äh, wenn, das, wenn jeder seinen Arbeiter irgendwie eingesetzt hat, dann wird eine zweite Kartenreihe aufgedeckt, ähm, bis wieder eine Sonne auftaucht, bis eine halbe Sonne auftaucht. Und dann äh, können dann Gebäude produzieren, mh, äh, Waren umgewandelt werden, Gebäude gekauft werden. Ja, es ist... Also das ist jetzt so der ganz grobe Spielablauf, ich möchte da jetzt nicht so weit so ganz ins äh, Tiefe einsteigen. Ist ja auch nicht meine Art. Genau. <lacht> ähm, ja, ich würde es vielleicht als ähm, Kennerspielversion von Port Royal bezeichnen, weil es sind ähnliche Mechanismen, die aber ein bisschen, da ist so ein bisschen mehr Fleisch an dem Spiel. Es, es ist, steckt ein bisschen mehr drinnen. Es ist auch ein bisschen brutaler, finde ich, weil wenn man es nicht schafft, irgendwie jede Runde ein Gebäude zu bauen, was manchmal nicht so einfach ist, wenn wenn man irgendwie sich ein bisschen verzockt hat, weil äh, man gehofft hat, dass irgendwie noch eine Ware kommt, die man bräuchte, dann äh, wird das schon hart und die Gegner ziehen davon und dann hat man auch keine Chance äh, aufzuholen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, <lacht> aber ähm, wie gesagt, wer Port Royal gut fand und ein bisschen mehr von dem Spiel haben wollte, der ist mit Royal Goods, glaube ich, oder Oh My Goods. Ich muss gleich nochmal gucken, wie
2: es heißt. Wie's ich glaube, es heißt, ach du meine Güter.
3: Ach du meine Güter? Ah. Okay. okay. Wie gesagt, äh, Port Royal Plus, nenne ich mal. Obwohl, es ist nicht dieser, bei Port Royal ist ja dieser dieses Risiko, wie weit decke ich meine Kartenreihe aus? Wie, wie, weit, wie weit zock ich? Wie weit, wie weit reißt sich das aus? Gehe ich noch aufs vierte Schiff, dass ich die, das kann man ist bei, bei Royal Goods oder ach du meine Güter nicht so gegeben. Man deckt einfach diese Karten auf. Da ist kein Thrill dabei. Also es ist so, man deckt sie halt einfach auf. Da gibt es keinen, nichts was passieren kann eigentlich. Es wird nur so lange aufgedeckt, bis halt was, bis die Sonne
1: da ist. Aber das wäre für mich jetzt der Grund, warum ich diesen Vergleich auch hinkend finde. Also ich finde der Vergleich ist ja eigentlich ähm da wo auch die Grafikanleihen sind. Das Spiel hat ja seine Grafik sich geborgt von äh, Ora et Labora. Und ich finde, zu sagen, das ist die Kartenspielversion von Ora et Labora sogar eigentlich viel passender.
3: Ja, das, das kann sein, dass sie auch gelten. Aber die, der erste, die, die die erste Assoziation, die die meisten Spieler hatten in Essen, war Alexander Pfister, österreichisches Spielemuseum, kleine Schachtel, äh, Roy, äh, Port Royal oder Händler der Karibik, wie es damals noch hieß, war ein Riesenerfolg. Äh, du verstehst, wo der herkommt, ne? Ja, ja, ich verstehe das, aber, aber ich wollte genau, nur sagen... Vergleich, Port Labora ist vielleicht eine bessere... Es ist, ein, es ist ein relativ... Ja, schon... Es steckt viel drin in dieser kleinen Schachtel, ein Spiel. Ja. Aber es ist nicht so ganz lo locker leicht wie Port Royal Schrägstrich, Händler der Karibik. Hat mir aber, aber trotzdem gut, hat mir aber trotzdem gut gefallen. Also, wenn man ein bisschen mehr will, dann kann man das halt ausbacken.
1: Ist seine 10 Euro auf jeden Fall wert. Ja, kostet
3: jetzt 10 Euro, ich weiß es auch nicht. Ich habe hab's für nicht, 10 gekauft. Ich für 10 gespendet. <lacht> ja. Und äh, ich habe mir
1: zwei davon geholt, weil, wenn du zwei hast, kannst du zusammenmischen und zu sechs spielen. Will man das? Also, da <lacht> man ja, da ja jede Runde jeder dran ist, ja. steckt halt nur ein anderer auf, was Schnuppe ist. Ja, warum nicht?
3: Okay, äh, Royal Goods, ach du meine Güter, Alexander Pfister, Lookout-Spiele wahrscheinlich am einfachsten zu bekommen. Genau.
0: Sehr schön. Dann darf jetzt unser Gast sein Spiel vorstellen.
2: Ja, und ich wollte gerne ähm, Bang das Duell vorstellen. Das ist die ähm, Zwei-Spieler-Variante vom ähm, Kartenspiel Bang. Und so also von den Regeln her ist es so, dass eben der Sheriff ist der erste Spieler gegen den Banditen als zweiten Spieler spielt und ähm, die jeweils eine Gruppe aus vier Charakteren zusammenstellen. Also es sind vier Charakterkarten, die eben diese speziellen Eigenschaften haben, also wie auch beim Kartenspiel. Und das Ziel ist, dass man die ähm, vier Charaktere des Gegners ausschaltet. Und da sieht man schon den ersten Unterschied. Also es gibt hier eben keine versteckten Rollen. Sondern es ist klar, der eine Spieler spielt eben den Sheriff und der andere den Banditen. Und man ähm, hat am Anfang zwei von diesen vier Charakteren eben ausliegen. Davon ist einer der aktive Charakter und der andere so ein Charakter, der im Hintergrund ist. Und nur diesen aktiven Charakter vom anderen kann man eben auch angreifen. Und das funktioniert so, dass man wie beim Bang-Kartenspiel eben ähm, Karten ausspielt, wo Bang draufsteht. Also versucht, den Gegner anzugreifen. Der kann dann ausweichen. Und ähm, bei den Karten hat jeder ein eigenes, ähm, vorgefertigtes Deck. Es ähm, besteht aus 40 Karten. Das gibt Aktionskarten, Ausrüstungskarten und eben so Bankkarten. Und ähm, die unterscheiden sich auch ein bisschen, die Decks. Also äh, der Bandit, der hat eher so eine Schlange oder Dynamit. Oder da kann man eben Karten stehlen. Und der Sheriff hat zum Beispiel eine Bank, wo er halt dann eine Karte extra ziehen kann oder extra Waffen. Und ähm, das Spiel hat mir gut gefallen. Also ähm, da gibt es eben ganz schöne Kombis, die man so so machen kann. Also der Kartenmechanismus vom Bang, der ist ganz gut übertragen worden. Und ich fand auch dieses Bang-Gefühl kam ganz gut rüber.
1: Aber ist das Bang-Gefühl nicht der, das, dass man halt nicht weiß, wer welche Rolle ist? Das
2: wollte ich gerade sagen. Das ist das größte Manko <lacht> des Spiels nämlich. Also dieser Mechanismus, der Kartenmechanismus, der ist eben wirklich gut übertragen. Aber gerade diese versteckten Rollen, die gehen mir halt schon sehr ab. Und ich finde, die hätte man irgendwie integrieren können, indem man halt sagt, okay, man hat so Charaktere vor sich ausliegen, aber der Sheriff hat halt auch noch drei verschiedene Charaktere oder der Bandit hat halt noch den Gesetzeslosen dabei oder irgendwie sowas. Und ich fand auch, dass die ähm, Deckzusammenstellung, also es gibt kein Deckbuilding oder so, also man spielt immer mit dem gleichen Deck. Die werden dann zwar zusammengelegt, also es gibt einen gemeinsamen Ablagestapel, aber also sehr viel Varianten hat es nicht. Und ähm, ich fand auch den Einstieg ein bisschen holprig, weil all diese verschiedenen Karten kann man nur auf bestimmte Charaktere ausspielen. Also die Ausrüstung kann man bloß auf den eigenen Charakter im Hintergrund oder auf dem Aktiven vom Gegner spielen und die Aktionskarten dann wieder auf andere. Und äh, das war ein bisschen schwierig, da ein bisschen reinzukommen. Und auch den, irgendwann war es auch klar, wer gewinnen, wer verlieren wird. Also wenn man erstmal einen Charakter hat, der nur noch zwei Lebenspunkte hat, man nur noch zwei Karten auf der Hand halten darf, dann hat man eigentlich auch keine Chance mehr wirklich. Ähm, genau, also insgesamt, wie gesagt, das Spiel hat funktioniert an sich und es hat mir auch Spaß gemacht, aber zu wenig Varianten. Und ich finde gerade in diesem Jahrgang jetzt, wo es eben auch Seven Wonders Duel gibt und ähm, eben Star Realms, ähm, die ich eben eher empfehlen würde dann, würde ich jetzt sagen, es ist einfach ein solider Durchschnitt. Das ist jetzt aber ein neues Spiel, ne? Also ja, ja, es also ist ein neues, ist, aber vom gleichen Autoren, also Emiliano Schiara heißt der, der hat eben auch das spiel gemacht, nicht das Würfelspiel, das haben andere gemacht, und ist noch nicht in Deutsch erschienen, sondern das ist noch im italienischen DV Giorgi Verlag erschienen, also ich habe die englische Version dann gespielt, und das wird vermutlich dann dieses Jahr in Essen erscheinen bei Abacus. Okay. Ja, das war's. Bang, das tut. Gut.
0: Dann äh, werde ich jetzt mal die Ka die die Schachtelgröße verzehnfachen. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ich werde zu einem Spiel kommen, also werde meiner Linie auch treu bleiben, so wie der Anders das auch gerne bleibt. Äh, und werde ich ja eigentlich XCOM The Real Board Game vorstellen. <lacht> A.K.A. Galaxy Defenders. Ja, Galaxy Defender ist ein klassisches Ameritrash-Spiel mit Figuren, wo wir Aliens bekämpfen sollen, also das Universum, die Galaxien verteidigen müssen. Wir selber sind ein kleiner Trupp von Spezialagenten, die also jetzt gemeinsam, also sprich kooperativ, gegen diese Aliens, die uns da invasieren wollen, bekämpfen werden. Warum ist es eher XCOM Also warum hätte das Spiel auch den Namen XCOM verdient? Weil es genau das ist, was ich glaube ich viele unter dem, was jetzt als XCOM The Board Game vorhanden ist, vorgestellt haben. Es ist tatsächlich ein Miniaturenspiel, auf, wo ich auf Hexfeldern mit meiner Spezialeinheit äh, rumlaufe, die Aliens versuche zu töten oder deren ähm, ja, Teleportationsstation kaputt zu machen. Also ich habe verschiedene Szenarien, die ich machen kann. Also am Anfang ist es relativ simpel, man rennt halt übers Feld und versucht die Teleportationsstation kaputt zu machen, bevor äh, ein gewisser Runden, äh, eine gewisse Rundenanzahl abgelaufen ist und nicht wie beim richtigen XCOM Board Game, ähm, dass alles mehr so ja diesen strategischen Ansatz fährt oder so taktischen Ansatz, wo das Kämpfen eigentlich nur eine kleine Komponente ist von vielen anderen. Hierbei geht es halt wirklich aufs Brett. Man würfelt, man versucht Aliens zu treffen. Man kann, ähm, wenn man Aliens tötet, sammelt man Artefakte von denen ein. Dadurch ähm, kann man während des Spiels oder während also einer laufenden Partie ähm, aus den Artefakten neue Waffen, neue Gegenstände machen. Also man verbessert sich also auch, so wie das in dem Computerspiel auch war. Also man kann äh, sich hochleveln. Was man auch machen muss, weil im Laufe des Szenarien, die dann nach und nach auch immer schwieriger werden, braucht man auch entsprechend Ausrüstung, um die Aliens zu besiegen. Ähm, ja, man kann in seinen Rängen aufsteigen. Jeder hat halt einen Spezialkarakter. Der, der eine ist der klassische Tank, der andere ist der Nahkämpfer, der andere ist der Fernkämpfer, der andere ist der Heiler. Also das ganz klassische Paket, was man bei solchen Spielen erwartet, wie gesagt, die können aufsteigen ihren Rängen ihre Fertigkeiten verbessern äh, neue Waffen bessere Waffen die Waffen haben zum Beispiel aber auch äh, Munition die man verbrauchen kann also kann man auch Waffen mit einem höheren Magazin zum Beispiel sich holen dass man länger schießen kann ja also da gibt es Un unmenge an an Equipment dazu hinzu kommt äh, die Aliens es gibt eigentlich gibt es glaube ich fünf Vier verschiedene Alien-Figuren, die dann aber äh, durch durch Farben, also durch durch Level im Endeffekt unterschiedlich schwierig sind. Und äh, die kommen halt durch so, so einen ja, äh, künstlichen Intelligenzmechanismus quasi immer bewegen die sich. Die haben dann Regeln nach dem Motto, wenn äh, der Gegner innerhalb von vier Feldern entfernt ist, bewegt er sich zu. Wenn er innerhalb von zwei Feldern äh, entfernt ist, schießt er. Oder wenn es ein Nahkämpfer ist, kommt er noch näher ran und haut zu. Oder wenn es ein Fernkämpfer ist und er steht direkt an einem Gegner ran, entfernt er sich. Also so, dass diese Figuren also tatsächlich ein Eigenleben entwickeln. Ähm, ich hatte ja letztes Mal schon das äh, Nebel über Walzkür vorgestellt und mich da über die Regeln <lacht> sehr geärgert, die das Spiel für mich äh, sehr schwer zugänglich und damit auch quasi aufs Abstellgleis geschoben haben. Ähm, hierbei muss man echt sagen, die haben sehr gute Arbeit in den Regeln geleistet. Ähm, du machst erstmal diese Box auf und hast wieder eine Tritzeljade an Pappplättchen, die du auspöppeln musst und Karten und dann noch die ganzen Plastikfiguren und alles mit und denkst ja auch so, oh Gott, das wird dir was werden, bis du da drin bist, aber die Regel ist sehr gut strukturiert, sie referenziert auf andere Teile und nach dem Motto, okay, ähm, so und so, jetzt hier kam der Kampf, den Kampf äh, liest du dann da und da weiter, aber jetzt hier, so geht der Rundenablauf dann weiter, es sind sehr viele Beispiele, es ist sehr gut bebildert, ähm, und wir hatten überhaupt keine Schwierigkeit in ein Spiel, was erstmal unglaublich komplex aussieht, reinzukommen. Ähm, es sind genügend Hilfen dabei, dass so, das, dass so jeder Spieler den Regelablauf vor sich liegen hat. Und wenn man erstmal die, die ganzen Pappmarker und alles sortiert hat, was immer so am aufwendigsten ist, weil da gibt es kein intelligentes Einsortiersystem. zip -Tüten. Ja, aber die sind halt, weiß gar nicht, waren die dabei? Ich glaube nicht. Ansonsten gibt es halt ein großes Fach, äh, wo die drin sind aber das ist so, dass das komplizierteste nachher das Spiel geht äh, locker von der Hand. Hast du das nicht schon
3: mal vorgestellt oder läuft das bei mir im Kopf gerade irgendwie alles zusammen? <lacht> Wahrscheinlich klingt das für dich alles identisch Arne. Ja, Arne, das war das war Project Elite, ne? Das äh, war auch mit irgendwie rumlaufen und
0: Aliens und Ja, das habe ich auch noch nicht vorgestellt. Ach so, denn war Xenoshift gibt es noch da auch. Oh Gott. Das gibt's auch noch, ja. es ist ja ein Kartenspiel, ne? aber egal. Das ist ein Kartenspiel. Aber ähm, alle, die jetzt so, so kooperative ich nenne es jetzt mal Ballerspiele, so also diese Ameritrash-Spiele mögen, ähm, geht halt so ein bisschen in die Richtung von von Descent, nur ohne äh, Spielleiter hier. Ähm, das kann man äh, sehr gut empfehlen oder würde ich auch jedem empfehlen, der so, für sowas was übrig hat. Es gibt natürlich äh, ein Haufen Erweiterungen dazu, noch nicht auf Deutsch, aber äh, auf Englisch gibt es schon einige Erweiterungen. Ich denke mal, dass der Heidelberger, der es jetzt auf Deutsch rausgebracht hat, das auch wahrscheinlich äh, auf kurz über lang auch noch rausbringen wird. Also eine Empfehlung für alle Leute, diese kooperativen Baller-Games, sage ich jetzt mal, äh, mögen. Oder aber auch, die sich von XCOM, The Board Game, was anderes vorgestellt haben. Und da dürften die Leute fündig werden äh, bei Galaxy Defenders. Ja,
3: heute kommen ja unsere Spiele alle ein bisschen besser weg wie letzte, wie vor zwei Wochen.
0: Ja. Gott sei Dank. Ja, ähm, das kann ich nur das noch was geben. Na, Gott sei Dank. Das war Galaxy Defender von äh, Simon äh, Ramano und Nunzio zu Karre was oh Gott. die wir haben es ne, wieder mit mir Italienern, Italiener oder? Italiener
3: wir haben im Moment Italiener
0: ganz viele
1: tja dann ähm, muss doch mit Franzosen nachlegen oder
0: ja also ich sag mal war vom ähm, Heidelberger Spieleverlag und ähm, im englischen Original ist es dann Ramblin Project und Ares Games
3: war auch mal ein Kickstarter oder
0: wahrscheinlich ne? ich glaube war ein Kickstarter ja Miniaturen spricht eigentlich gut für Kickstarter. Ja.
3: ja, auch wenn es nur ein Vertriebsweg ist, aber für mich ist das ein
0: Kickstarter. Ja. Aber dann darf jetzt der Matthias.
1: Ja, ähm, ich möchte vorstellen New York 1901. Da höre ich eigentlich immer, wenn ich so, so mich vorher so umgehört habe, gab es nur zwei Leute, äh, Arten von Leuten, die das zu dem Spiel gesagt haben. Die einen haben gesagt, das Spiel wird Zug um Zug ablösen als das neue Gateway-Spiel. Und dann gab es die andere, die sagte, das ist ja so dröge, langweilig und dämlich. Das wird gar nichts können in seinem Leben und nächstes Jahr wieder von der Bildfläche verschwunden sein. Ähm, ich vermute natürlich, die Wahrheit liegt wieder immer zwischen. Äh, bei uns kam es schon mal sehr gut an. Worum geht's? Es geht darum, dass vor uns liegen ähm, jetzt sage ich mal Parzellen aus. Das ist halt New York, wie es aufgebaut wird. Das Ganze ist eingeteilt in äh, Felder, die durch Straßen, also die Straßenschluchten sind schon da. Das ist einfach nur, es geht darum, dass die Fläche zwischen den Straßen bebaut werden muss. Äh, die sind eingeteilt in kleine Kästchen und äh, man kann halt sich Parzellen äh, besorgen. Die sind dann immer zwei oder drei Kästchen groß, wobei natürlich dadurch, dass man keine Kosten hat, sondern man nimmt einfach immer nur irgendeine Karte, die einem eine Parzelle gibt, äh, sind natürlich die, mit denen die drei geben, beliebter. Ähm, jeder Spieler baut Gebäude, jeder hat einen Satz Gebäudeplättchen, die sind eingeteilt in Bronze, Silber, Gold. Am Anfang darf man nur seine Bronzegebäude verbauen und wenn man eine gewisse Anzahl von Siegpunkten hat, dann darf man auch die Silberpunkte verbauen, äh, Silbergebäude. Und wenn man noch mehr Siegpunkte hat, kann man auch irgendwann die Goldenen verbauen. Wenn man am Zug ist, macht man ganz einfach äh, Folgendes, man nimmt eine von den Parzellenkarten, die gerade offen liegt, da liegen vier Stück offen, dann nehmen es noch ein verdeckter Stapel, und da ist vielleicht so der Zusammenhang zu Zug um Zug da liegen. Offene Karten, ähm, aber das war's auch schon. Also man nimmt einfach eine, man äh, legt die auf, bei sich einfach ab. Äh, man nimmt einen von seinen Arbeitern und stellt ihn auf eine Parzelle an, weil die Karten gibt es auch wirklich nur Farbe, zwei oder dreier. Und dann gibt es ganz viele Zweier und mehrere Dreier und man sucht sich einfach einen davon aus und legt da seinen Arbeiter hin. Und danach darf man, wenn man möchte umsonst, die, ähm, Parzellen bebauen. Wobei, darauf zu achten ist natürlich, also man versucht natürlich mehrere Parzellen zu bekommen, weil die äh, Gebäude, die man bauen kann, die sind meistens größer als nur zwei Felder. Also die sind schon so, manche drei, vier, acht oder ich glaube der größte ist sogar 13 Felder groß. Und dann ähm, versucht man das halt äh, so zu bauen, dass man äh, möglichst viel davon unterbekommt, weil jedes Gebäude, Gebäude gibt Siegpunkte. Äh, nun gibt es noch einen schönen Kniff, nämlich man kann im Spiel auch, statt jetzt zu so sagen, ich nehme eine Parzelle und baue, sagen, ähm, ich, reiße ich reiße Gebäude ab und baue dafür was Neues hin. das Da gibt es aber folgende Einschränkung. Das neue, gebaute muss höherwertig sein als das alte abgerissene. das heißt wenn ich Bronze abreiße, kann ich da Silber hinbauen. Wenn ich Silber abreiße, kann ich nur noch Gold hinbauen. Und Gold kann man nicht abreißen. Also man könnte schon, aber man kann halt nichts hinbauen. Das ist sehr dämlich. Das Gebäude, das man abreißt, verliert man aber keine Siegpunkte. Das heißt, man will eigentlich also man hat Vorteile davon, dass man einfach abreißt, weil man braucht nicht mehr Parzellen, man kriegt zusätzliche Siegpunkte und so weiter. Hat alles Vorteile. Aber, und jetzt kommt nämlich das, wo ich wo ich sage, da haben wir wieder dieses, dieses äh, Isle of Sky- bzw. Kingdom-Builder-Element, das kann mal in dem einen Spiel gut sein und im anderen Spiel schlecht. Ähm, es liegen nämlich, äh, es, auf dem Spielplan sind fünf Straßen und davon liegen drei bei, von Spielanfang an aus, und da ist es nämlich so, dass für den, der die meisten Gebäude in diesen Straßen hat, der bekommt nochmal fünf Siegpunkte extra. Also wobei jede Straße getrennt gewertet wird. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum, ob ich jetzt ein bronzenes oder ein goldenes Gebäude habe, das ist ziemlich Banane, sondern es geht darum, dass ich möglichst viele Gebäude habe. Also kleine Gebäude sind besser als große. Dann gibt es aber auch noch eine weitere Siegpunktkarte, die ganz, ganz unterschiedliche Sachen bedarf. Und davon liegen im Spiel schon fünf vorbei und es gab, glaube ich, noch in der äh, Spielbox gab es ja ein Goodie mit so einem zusätzlichen legendären Gebäude, wo auch noch mal drei von diesen Siegpunktkarten dabei waren. Das heißt, da kann viel Variant sein. Im einen Gebäude geht es darum, man versucht möglichst viele, genauso viele Bronzen wie Silber wie Goldene zu haben oder man versucht möglichst viele Bronzen auf dem Spiel zu haben oder man versucht möglichst wenig zu überbauen oder man versucht möglichst viel zu überbauen, äh, all solche Sachen. Also da geht gibt es wirklich die unterschiedlichsten Siegpunkte und entsprechend spielt sich das Spiel auch immer wieder anders. Und da ist es der Punkt, wo ich sage, das ist fühlt sich an wie ein ähm, weniger offensives Kingdom-Bilder. Und äh, von da aus gesehen wäre es eher das Kingdom-Bilder, was es ablöst, wenn man Kingdom-Bilder noch als cooles Spiel empfindet, wie tu wir tun es. Äh, und von da aus gesehen hat uns New York 1901 auch sehr gut gefallen, weil es wirklich bei jedem Spiel sich anders angefühlt hat. Ähm, dazu ist noch kurzweilig, das ist sehr Familien geeignet, also auch Arne würde seine Freude wahrscheinlich an dem Spiel haben. Und, äh, also, für uns Und? eigentlich ein klares plus schönes Spiel. Immer schöner dass
3: ich so die untere.
1: <lacht> nee, du bist, du bist wirklich das Familiensegment, das, das, weißt du doch. Also ich, ich, bin mir sicher, das würde auch bei dir gut anfangen. Wirkt
3: manchmal so ein bisschen abfällig.
1: Nein, also ist aber nicht abfällig ja. gemeint. Also, ich bin mir sicher, dass der René halt damit nichts anfangen kann, weil ihm da die Counter zu pappig und nicht plastisch genug sind.
3: Familienspieler vereinigt euch. Das ist
0: genau. nun auch wieder nicht wahr. <lacht> ich meine auch Kingdom Builder zum Beispiel.
1: Das ist, also, also wie gesagt, wenn ihr Kingdom Builder gefällt, dann wird ja auch New York 1901 gefallen. Ähm, sehr schönes Spiel von Chigné La Salle. <lacht> Entschuldigung, mein Französisch ist nicht so gut. Mit wunderschöner Grafik von Vincent Dutroit. Das ist ja momentan der halt. Äh, Grafiker äh, und erschienen bei Blue Orange Games in Deutschland im Vertrieb von Hutter. Gut, dann sind wir damit durch, oder?
0: Genau, dann kommen wir jetzt zur Frage
3: der Woche. <lacht> genau, ich musste mal wieder vorhin schnell was zusammen, so mir was ausdenken. Du bist nein.
1: nicht vorbereitet, willst du sagen?
3: Nein, 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 nein. Ich wollte ja,
1: naja, egal. Äh, Geh doch gar nicht drauf ein. Stell einfach die Frage. Der
3: Sebo vom Hashemitenfirst-Podcast. Schöne Grüße. Ähm, hat uns auch mal eine Frage gestellt und äh, fragt, ob wir uns schwer beim Regelstudium tun und ob wir Tipps haben, wie es besser klappt. Ähm,
1: ich bin dafür, dass unser Gast das zuerst beantwortet.
2: Oh. <lacht> <lacht> also ich finde, dass die ähm, Spielregeln im Vergleich zu früher deutlich besser geworden sind. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich einfach trainierter bin. Aber ich finde, dass das wirklich immer besser und besser wird und ich immer weniger Schwierigkeiten habe, eigentlich Spielregeln aufzufassen. Also im Normalfall könnte, kann ich, wenn ich lese, schon irgendwie im Kopf so umsetzen und kann mir dann schon denken, ah, okay, so und so muss es gemeint sein und so und so ist es dann und also ich finde, dass das gerade im Vergleich zu früher deutlich besser geworden ist, die Regeln. Okay, also wenn du aber schon
1: sagst, so könnte das gemeint sein, klingt das ja so danach, als wäre es dann trotzdem noch nicht gut genug.
2: Ja, klar, das stimmt, aber man, man hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung und kann sich dann denken, ja, okay, das kann man zwar so oder so verstehen, aber es macht nur so Sinn. Also, wenn das mal wirklich ja. irgendwie.
3: Man hat Gummans schon mal gespielt, ist. ne?
2: Genau. Und, <lacht> aber ich verstehe, dass andere Probleme drin haben. Also, ich habe zum Beispiel Camel Up ähm, jemanden empfohlen, ähm, in der Arbeit, der sonst eben nicht spielt, und hat mir nachgesagt, aber die Regeln wären ja sowas von schlecht gewesen. Und ich habe mir dann überlegt, hä, aber ich fand die total gut verständlich. Also, vielleicht bin ich da jetzt auch schon ein bisschen zu gefärbt. Also. Ja, es kann sein. Ähm, ich hatte
3: jetzt letzte Woche den den Mario vom Klickenabend hier bei mir zu Besuch und äh, wir wollten irgendwie Tumult Royal spielen oder er wollte spielen. Das hatte ich ja auch schon mal vorgestellt und ich habe gesagt, hier versuchen wir es mal mit der App. Es gibt ja diese diese App und äh, es dauert zwar ein bisschen länger, hatte ich das Gefühl, als wenn ich es jetzt erklärt hätte, aber diese App äh, hat beim Regelstudium extrem gut geholfen, weil es die Regeln sehr gut rübergebracht hat. Also das, das war schon mal ein interessanter Weg. Und bei mir ist es ja meistens äh, so eine Kombination aus Lesen und ich schaue, suche mir
0: noch ein Video irgendwo im Internet vorher. Ja, die Videos sind mittlerweile echt eine große Hilfe geworden. Vor allem, wenn du mal so den Spielfluss sehen möchtest genau. im Vorfeld, ist das schon ganz schön. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass im Großen und Ganzen ich auch denke, dass die zum einen die, die Regeln besser werden, mit Ausnahmen, siehe letztes Mal hier äh, davon abgesehen, und, äh, klar, wir werden jetzt auch immer erfahrener, was Spielregeln anbelangt. Aber umso erschreckender ist es auch, äh, wenn du sagst, dass, dass bei Leuten dann die Regel von Camel Up zu, zu kompliziert ist, dann möchte ich gar nicht wissen, was bei unbedarfteren Spielern so Regeln, die kaputt sind einfach, mhm. verursachen. Ne, bei etwas komplexeren Spielen, wo dann die, Regel oder die, Re oder die Regelerklärung einfach so grottig ist, die haben ja dann gar keine Lust mehr, irgendwas Komplexeres anzufassen.
3: Ja, Matthias, der Regelschreiber?
1: Ich hasse Regelschreiben. Also ich <lacht> habe das halt gemerkt, dass ich erinnere mich noch, wie ich die Regel damals schreiben durfte für Madeira. Da ist Und ich es glaube, wieder. wir haben drei Monate dran gesessen, damit wir überhaupt halbwegs so glücklich damit waren, was rausgekommen ist. Und ich bin der Meinung, das ist immer noch nicht wirklich perfekt geworden. Aber es ist echt, echt, echt schwer, gute Regeln zu schreiben. Und es ist ja so... Wir Redakteure treffen uns dann ja auch einmal im Jahr in Göttingen, zwei Tage, bevor die Spieleautoren da alle zusammenkommen und haben dann unser äh, Regelseminar, äh, wo wir halt uns gegenseitig versuchen zu helfen, bessere Regeln zu machen. Und äh, da kam dann nach, ich glaube, fünf, sechs Jahren kam dann der Tom ferber vorbei und hat uns dann ein Dutzend Regeln um die Ohren gehauen und haben gesagt, das ist immer noch nicht besser geworden. Und ich, also ich sehe natürlich auch Verbesserungen. Wenn ich mir ein Spiel nehme, was zehn, zwölf Jahre alt ist und mir die Regel angucke, dann denke ich mir so, boah, das machen wir heutzutage alles besser. Und dann sieht man einfach mal, was was die Jury dann so sieht. Und dann landen ganz, 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 ganz viele Spiele nicht mal auf der Empfehlungsliste, weil die Regel unter aller Kanone ist. Und ich sehe, das auch bei mir persönlich, dass ich manchmal wirklich Schwierigkeiten habe mit Regeln, dass ich dann sage, da taucht jetzt ein neuer Begriff auf. Der ist dann trotzdem wieder nur in einem Beispiel erklärt worden. Da sind dann irgendwelche Sachen und ich meine... Ganz berühmtes Beispiel, ist jetzt schon ein paar Jährchen älter. Agricola verwendet das Wort Phase für drei verschiedene Dinge. Und all solche Sachen. Und da tue ich mich persönlich auch immer noch schwer. Persönliches Highlight in den letzten Jahren war ähm, Pathfinder, wo ich auch hier in der Sendung ein bisschen über die Regeln abgeschimpft habe, die ja nun wirklich, wirklich, wirklich schlecht sind. Aber da, da sind auch das Originalregeln wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ähm, und ich glaube, dass den besten Tipp, den wir haben können, ist wirklich zu sagen, man schaut sich ein Video an. Also zu sagen, ich komme mit den Regeln nicht zurecht, schaut euch ein Erklärvideo an. Der Martin, finde ich, den haben wir auch vor ein paar Sendungen gehabt, der macht wirklich schöne Regelerklärungen. Da kann ja sogar ich das nachvollziehen. Äh, wer sich keine Angst hat vor, vor ähm, Englisch, der kann Watch It Played äh, sich angucken. Der in erster Linie weniger Rezensionen liefert, sondern wirklich so, ich erkläre euch, wie man ein Spiel spielt. Und all solche Sachen. Und das ist das, das ist dann schon wirklich hilfreich. Also das wäre so die Empfehlung, die ich da an der Stelle hätte.
0: Und sonst muss man natürlich auch hoffen, dass die, die das Regel, äh, die Regeln in den Spielen, äh, im Video erklären, sie auch richtig gerade zu dem Moment erklären.
1: <lacht> ja, man sollte sich kein radio -Video angucken.
0: Ja, also es ist... Ja, es ist, die Leute können es ja trotzdem auch falsch machen. Ne? Sie können die Regel ja trotzdem falsch interpretiert oder gelesen haben. Ja. Und... Äh, Je nachdem, wie wie bekannt derjenige ist oder wie weit verbreitet ist, setzt sich dann auf einmal diese falsche Regel durch. Und wenn dann, wenn man dann dazu gehört, dass man auch Kommentare unter YouTube-Videos lese ich erst gar nicht, wo dann vielleicht drinsteht, dass es ein Fehler war, ist natürlich doof. Ja. ja, aber ich denke, da haben wir dem Sebo die Frage beantwortet und kommen jetzt zu unserem Hauptthema: Den Krimi spielen.
1: Ja. Dann ja. darf der ja. Stefan mal loslegen hier.
0: Genau, was sind denn Krimispiele?
2: Also, ähm, es ist, die Definition ist immer das Schwierigste überhaupt, irgendwas zu definieren. Also äh, Krimispiele gibt es ja halt seit verschiedene Kategorien und verschiedene Arten. Jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Also ähm, ich glaube allgemein ist es so, dass es immer ein Rollenspiel ist mit einem Krimi-Hintergrund. Und ähm, es gibt ja zum einen solche Krimi-Dinner, ähm, wo man irgendwelche Hotels gehen kann oder an so ein Restaurant, wo so ein Theaterstück schon fast aufgeführt wird. Da gibt es ja sowohl welche, wo man selber dann Teil ist dieses Theaterstücks oder auch welche, wo man einfach nur so ähm, beobachten kann. Ähm, da gibt es diese ganz klassischen ähm, Krimi-Partys, von denen ich eben dann sprechen möchte, wo man sich halt daheim trifft und jeder im Vorfeld so eine Rolle bekommen hat ähm, und man dieses... Spiel dann durchspielt, um einen Mordfall zu lösen oder irgendein anderes Rätsel zu lösen. Und zum anderen gibt es dann noch, zum letzten sind es dann eigentlich die ähm, Krimispiele, wie man sie als Brettspiel oder so im Handel finden kann, wie zum Beispiel jetzt hat Sherlock Holmes, Criminal Cabinet, würde ich als Krimispiel bezeichnen, oder ähm, den Tat auch Nachtexpress nach ist ein Krimispiel, also die halt dann schon eher in diese Brettrichtung gehen. Also, das wäre jetzt halt meine Definition. Muss nicht richtig sein, sondern eher so, wie ich es verstehe. Nee, ist schon wäre okay. Also, wir wäre haben die halt die eine Time Definition auch ein Krimi-Spiel sein? Es könnte eins sein, wenn es ein entsprechendes Szenario kommen würde. Also, ich finde, noch nicht. Also, ist das ein Krimi? Ich meine, würde das, wenn es jetzt ein Roman wäre, Krimi draußen stehen? Ich glaube nicht. Also, wenn man sich Nervenheil ja. mal anguckt...
0: Dann eher Thriller.
2: Ja, oder Roman. <lacht> <lacht>
3: Moment, ich möchte da kurz noch mal einhaken. Ist das denn an das Thema denn wirklich so, also an Thema Time-Stories, weil du ja sagtest, wenn das Thema jetzt ein anderes wäre, was was wäre denn da ein richtiges Thema drauf? Wenn sie da jetzt irgendwie, keine Ahnung, sie reisen jetzt irgendwie zum Orient Express oder sowas.
2: und dann Genau. Muss, wäre das denn ein Krimi? Also so, wenn da jemand umgebracht wurde, man muss rausfinden, wer es gewesen ist. Ich finde, dann ist es für mich ein Krimi. Also mir geht es vor allem um dieses... Who did it? Also, dieses, ah, okay.
1: mhm.
2: das Deduktive. Genau. Mhm. Ich denke, ja, warte einfach,
3: wart einfach mal ein paar Szenarien. Ich glaube, da ist bestimmt was unterwegs. Also, ich, könnte ich mir jetzt halt auch vorstellen, dass man so sagt, wie Orient Express oder sowas, das, oder Who did it? Ist ja, ich weiß nicht, in dieser massivfall fall was da passiert, ist glaube ich auch eher ein bisschen blutiger und,
1: äh, Nee, das ist, das ist einfach nur eine Rettungsaktion. Ja. Okay. Geht schon <lacht> in diese nee, Richtung, aber, nee. nee nicht spoilern jetzt, aber, ähm, Okay. Also ich, also ich, ich würde sagen, also für mich geht es, wenn ich an krimi denke, tatsächlich um diese Krimi-Dinner und zwar jetzt nicht die, wo man in irgendein Restaurant geht und als Theaterstück irgendwas vorgeführt kriegt, selbst wenn man als Gast mit in die in die Geschichte eingeflossen werden kann, sondern es geht tatsächlich für mich eher um die, die wo man sich zu Hause trifft, äh, wo man dann vielleicht auch gemeinsam Essen macht, dann gibt es Leute, die darauf Wert legen, dass man sich auch entsprechend kleidet ähm, und dass man dann halt gemeinsam rausfindet, okay, einer von uns fünf, sechs, sieben, acht Leuten ist der Schuldige und wir müssen jetzt untereinander rauskriegen, wer das ist. Also so, das ist so das, was für mich so das klassische Krimi-Spiel ist. Was
0: ich auch noch ähm, als Krimi-Spiel kenne, sind diese, diese Stadt-Krimis, wo du quasi so eine stadt machen musst. Wo ja, du... Äh,
1: Mr. X, im Original, oder?
0: Nee, du triffst dich äh, mit dem Veranstalter dieses Krimis äh, an einem gewissen Ort und der gibt dir dann... Informationen, der und der wurde umgebracht oder sonstiges und du läufst dann in Teams, entweder in, in Zweier oder in größeren Grüppchen los und du hast halt verschiedene Orte innerhalb der Stadt, zum Beispiel wir haben das in Köln gemacht, da musst du zu einem Hotel laufen, du musst zu einer Gaststätte laufen und dort triffst du dann Leute, mit denen musst du sprechen, das sind dann äh, Schauspieler entsprechend, die geben dir weitere Informationen, du musst die ausquetschen oder sonstiges und äh, nach so einem Nachmittag triffst du dich halt wieder irgendwo äh, und musst dann deine Lösung quasi präsentieren und sagen, okay, wir vermuten, der und der war der Täter. Und einer dieser Schauspieler, die du auf dem Weg getroffen hast, ist dann tatsächlich auch der Täter. Okay. Das halt auch mit Bewegen an frischer Luft und sowas. <lacht> <lacht> so ist Matthias fremd.
1: <lacht> nee, ich finde das total spannend. Also ich, ich kenne das halt auch so als als Schnitzeljagd, aber da mussten wir dann nie irgendeinen Täter rauskriegen, sondern da mussten wir irgendwelche anderen Sachen rauskriegen. Aber so so als als Live-Schnitzeljagd finde ich natürlich auch total spannend. Da hätte ich auch wieder Lust drauf.
0: Ja, das war also, das, was wir bei mir mitgemacht haben, war echt total gut, weil das wirklich Schauspieler äh, waren, die dann da ihre Rolle auch wirklich gespielt haben ne? und die saßen halt irgendwo in der Öffentlichkeit rum und äh, du musstest erstmal identifizieren, wer ist jetzt derjenige überhaupt und dann war zum Beispiel einer, war hat so einen Penner gespielt und <lacht> oh der hat den so so geil gespielt, Der hat, du hast wirklich gedacht, das ist irgendein so ein Obdachloser und der hat dich dann nach Zigaretten angeschnort und hatte dann so eine Flasche Korn dabei und der hat auch tatsächlich so gestunken, als er da Monat <lacht> auf der Straße gelebt. Also es war richtig gut da. <lacht> muss man sich
3: aber auch drauf einlassen können, oder?
0: Ja. Vor allem du musst auch dann noch mitspielen mit den Leuten. Ne? Nicht so mit deinem äh, Block rumrennen und sagen, hier Frage A, sondern du musst auch wirklich auf den eingehen. Und wenn das, wenn die merken, dass du da mitmachst, dann leben die ihre Rolle halt tatsächlich auch richtig aus. Das geht dann aber schon sehr in die Rollenspielrichtung, oder? Ja. Rollen, also Live-Rollenspiel könnte man fast schon sagen. Also die, ne? die, die, die Lab-Version von Krimi-Spielen. Ja. Mhm. Und das fand ich sehr
1: gut. Aber ich glaube, dass alle diese Versionen, die wir jetzt ungefähr aufgelegt haben, haben genau nämlich diese Gemeinsamkeit. Das sind eigentlich Live-Rollenspiele. Kann man daraus, darauf kann man uns glaube ich einigen, oder? Ja. Kein Widerspruch vom Stefan. Nee, genau. Stefan gehen
2: sich schon gerade die Fußnägel. Um. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja auch gemeint, also Rollenspiel mit Krimi-Hintergrund, wäre für mich eh, so also das Das ist richtig, so ja, hast du so angefangen, ja. Genau. Wobei, ja. ja.
0: Ja, und du bist jetzt, äh, eben hast du das schon kurz erwähnt, du hast selber mal so ein, so ein Krimi-Spiel geschrieben, also ein, als
2: ein Szenario. Äh, wie kommt man dazu? Mhm. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm. Das war, ich habe das als Kind, äh, war so ein Fernsehbeitrag. In den 80er Jahren war das ein bisschen populärer in Deutschland. Ähm, und das hat mich als Kind so fasziniert gehabt. Also ich war vielleicht ähm, acht, neun Jahre oder sowas, also eben nicht in der, in der Zielgruppe und nicht wirklich dafür geeignet, sowas zu spielen. Aber ich habe es mir gemerkt gehabt, weil ich davon fasziniert war, von dieser Idee. Und als ich dann eben älter wurde und irgendwann 18, 19 oder 20 war, ähm, ist mir das wieder eingefallen. Und das war auch diese Zeit, grad, ähm, wo es gerade, wo gerade Ebay so angefangen hat. Und ähm, da bin ich halt auf die Suche gegangen nach diesen Krimi-Partys, ähm, bin auch fündig geworden und ähm, habe mir dann halt welche ersteigert. Und ähm, habe dann eben zum Geburtstag oder zu irgendeinem anderen Event, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall eine Krimi-Party eben veranstaltet. Muss ich nachher nochmal erklären, glaube ich, wie das dann genau ähm, vonstatten geht. Und mhm. ähm, auf jeden Fall waren wir von dieser Krimi-Party, die wir gespielt haben, sehr enttäuscht. Also ohne jetzt irgendeine spezielle zu spoilern, war das bei der so, dass es gar keinen Täter gegeben hat. Und ja. wir dann am Ende dran gesessen sind, uns alle angeschaut haben und ähm, ja waren dann eher enttäuscht. Und bei der Krimi-Party war es zum Beispiel auch so, dass man am Anfang noch nicht alles über sich wusste. Also selbst ich habe eine Runde behauptet, ich wäre in diesem Raum gar nicht gewesen, wo der Mord passiert ist und nächste Runde blätter ich die Seite um und da steht drin, dass ich da drin war und irgendwas gestohlen habe und äh, das fand ich auch sehr unbefriedigend, dass ich am Anfang einfach noch nicht alles weiß über mich selber, weil ich halt einfach davon ausgehe, wenn ich da als Rolle hingehe, dann weiß ich einfach schon alles über mich und auch was, was ich getan habe und das war eben dann, kam die Idee, okay, dann versuche ich es halt mal selber ob ich das besser kann, also schreibe selber eine und zu der Zeit haben ganz viele so Homepages gemacht ähm, für sich. Also das war, wo jeder seinen Namen damals äh, registriert hat und dann irgendwas, <lacht> Bilder von sich reingestellt hat. Ihr wisst es wahrscheinlich auch noch. Ja. Oh ja, nein, nein. <lacht> und ich habe dann immer gesagt, ja, aber das will doch keiner sehen. Also ich meine, <lacht> wer wird schon auf meine Seite gehen, irgendwelche Bilder von mir sehen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt habe ich mir schon die Arbeit gemacht und eine Krimi-Party geschrieben. Also, biete ich sie einfach da zum Download an und ähm, habe mir dann damals die Internetseite auch registriert, krimiparty.de und habe dann die da angeboten und ähm, das war ungefähr so 2000 vielleicht herum, also 15 Jahre her und ähm, da habe ich dann wahnsinnig viel Feedback bekommen. Also das war nämlich so, dass in den 80er Jahren diese Spiele, die erschienen sind, ähm, nicht so populär waren also es sind in um, Schmidtspiele hat er drei auf den Markt gebracht gehabt und Ass hatte zwei auf dem Markt und die waren halt ähm, nicht so erfolgreich, wie sie es erhofft haben. Also sie wurden nicht weitergeführt und dann gab es einfach auf dem Markt lange nichts. Und ähm, das habe ich halt dann gemerkt, also dass da irgendwie ganz, ganz viele Interesse dran hatten und ich habe ganz viel Feedback bekommen und... Ähm, dann gab es welche, die haben es übersetzt ins Englische oder es gab welche, die haben mir dann das Layout neu gemacht oder noch Ideen gebracht. Und ähm, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß damit, einfach dann mit den Leuten dann zu kommunizieren und zu reden. Und habe dann auch einen ähm, zweiten Fall geschrieben. Ähm, also, ich habe gar nicht gesagt, wie es heißt. Es das heißt, heißt Mortem Leuchtturm, den, den ich geschrieben habe. Ich habe dann Mortem Leuchtturm 2 geschrieben. Und ein paar Jahre später habe ich dann noch Mord in der Gruft geschrieben. Das war nämlich dann der Wunsch danach, ähm, ob man nicht einen Fall schreiben könnte, den man an Halloween spielen könnte. Und da habe da geht es dann mit Vampiren und äh, Werwölfen und so weiter. Also ähm, wo der erste Fall, der Mord im Leuchtturm, halt ein ganz klassischer ist, also wo halt ein Anwalt ermordet äh, wird ähm, auf einer Insel, ähm, wo sonst keiner gewesen ist. Und er hatte halt ähm, viele Gäste eingeladen und deswegen muss es einer der Anwesenden sein. Also das ist so das Setting. Ähm, von, von Mord im Leuchtturm. Ähm, genau, soll ich schon ein bisschen erklären, wie es so funktioniert? Oder ja, mach Fragen mal, dazu. Mal. Mhm. Ähm, also ich mache mal speziell auf Mord im Leuchtturm, das ist nämlich für acht Personen geschrieben. Ähm, da muss man dann ähm, vier Männlein, vier Weiblein einladen. Die bekommen im Vorfeld ihre Rolle zugeschickt. Und da kriegt man dann so einen Charakterbogen, da steht dann drin, was für eine Person man an dem Abend spielt, also wie man heißt und welche Verbindung man zu den anderen hat oder welche Verbindung man zu den Toten hat, welches Motiv man hat, weil im Prinzip Motiv hat eigentlich jeder, der da am Tisch sitzt, aber nur einer kann es gewesen sein es, oder es können natürlich auch welche unter einer Decke stecken. Und ähm, in meinen Spielen weiß es eben der Täter auch sofort. Also das ist nicht so, dass man äh, hingeht und erst währenddessen das erfährt, sondern das weiß derjenige auch. Und das, finde ich, macht es mich auch interessant, weil das hat so ein bisschen dann, wie bei Werwolf, so eine Komponente. Wer sitzt denn hier am Tisch und ähm, ja, versucht, das zu verstecken? Ähm, und das ist auch eine Regel bei mir. Also das heißt, der der Täter darf lügen. Also alle anderen müssen die Wahrheit sagen, aber derjenige darf auch einfach sagen, was er möchte. Und das ist halt so geschrieben, dass man trotzdem, wenn man einen deduktiv vorgeht, das rauskriegen kann. Ähm, egal, wie der Täter rumlügen würde. Ähm, ist trotzdem schwierig natürlich, aber darum geht es ja eigentlich noch nicht. Also meistens geht es an dem Abend wirklich darum, ähm, einen schönen Abend zu verbringen und ähm, Spaß an diesen Rätseln zu haben. Und ähm, ich gebe als Spielleiter immer häufig den Tipp, man soll mal darauf achten, wer sich am ehesten zurückhält. Also wer versucht eigentlich gar nicht, was beizutragen, ähm, sondern versucht er immer andere anzuklagen und ähm, hält sich eher im Hintergrund. Das sind meistens so ein Signal dafür, für den Täter. Weil der natürlich immer denken muss, oh, was sage ich jetzt als nächstes und was sage ich lieber nicht? Und ähm, weil er nicht genau weiß, was die anderen denn über ihn wissen. Also die Hinweise, die es gibt so drei Hinweisrunden, das habe ich auch nicht erklärt, wenn man sich dann eben trifft an dem Abend, ähm, werden Hinweise verteilt. Und zwar gibt es dann drei Hinweisrunden und dann erfährt man eben immer irgendetwas über den anderen. Also da steht dann sowas drin wie, ach, Sie können sich erinnern, dass Sie gestern um zwei Uhr denjenigen noch gesehen haben, wie er irgendwie in ein anderes Zimmer gegangen ist. Oder Sie haben dann noch irgendwie Stimmen gehört, hat jemand mit jemandem gestritten oder es sind dann irgendwelche solche Hinweise und ähm, die bringt man dann in das Gespräch ein. Also es verläuft dann so, dass man sich normalerweise hinsetzt jeder stellt sich vor, wie er heißt und kriegt so Namensschildchen, dass man sich erinnern kann, weil normalerweise kennt man die Leute ja anders. Und ähm, ganz nett finde ich immer, dass man plötzlich auch anfängt, sich zu sitzen. Also ganz, ganz instinktiv wird dann, dann sieht sich jeder plötzlich und es kommt einem auch nicht komisch vor, sondern es ist in dieser Rolle ist man dann so drin und ähm, dann versucht man eben immer von sich selbst abzulenken. Und versucht aber, die anderen anzuklagen und versucht da irgendwas rauszukriegen. Also, das ist so vom Ablauf her. Und wenn diese drei Hinweisrunden gewesen sind, dann schreibt jeder auf, was er denkt, wer es war und warum. Und dann gibt es eben eine Auflösung, ähm, die wird dann einfach vorgelesen und dann wird so nach und nach ausgeschlossen, wer es denn hätte nicht sein können oder wie war es warum und wieso. Genau, so funktioniert es.
1: Ähm, also die erste Frage, die sich mir stellt... Die, es gibt ja noch etliche davon, die sind ja auch. Da steht dann so fünf bis acht Personen. Mhm. Nun muss man ja, wenn man die Rollen macht, muss man dann ja darauf achten, dass man das so verteilt, dass man sagt: Also der Täter muss natürlich auf jeden Fall dabei sein mhm. und folgende Personen können alle dabei sein. Und da du ja schreibst, du hast ein Verhältnis zu folgenden Personen. Jetzt ist man zum Beispiel zu sechs und weiß: öh, Die beiden sind ja gar nicht dabei. Das sind, können also auch keine Täter sein. Wie, wie kann man das umgehen? Wie, wie, wie verhindert man das da? Irgendwelche Spoiler, in dem Sinne schon vorneweg
2: sind. Ja, also das ist eine große Herausforderung. Und die habe hab ich mir noch nicht gestellt bisher. <lacht> weil ich wirklich immer nur geschrieben habe für eine festgefertigte Personenzahl. Aus genau den Gründen, die du geschrieben hast. Und bei den anderen Krimi-Partys, die ich jetzt kenne, also es kann sein, dass es was anderes gibt, aber das ist einfach immer nur so gelöst, dass man halt einfach einen Detektiv noch mit einführt, der dann es nicht sein kann, der wirklich reinweg da ist, um irgendwas rauszukriegen oder ein Polizeiinspektor oder irgendwie sowas. Also es sind Rollen, von denen man weiß, die können es nicht sein. Funktioniert anscheinend auch, hatte ich aber noch nie. Und es gibt eine Reihe, da weiß ich, da hat man einfach dann Rollen weggelassen. Also da wird dann immer gesagt, okay, das sind die sechs Rollen, die braucht man auf jeden Fall und die kann man hinzufügen und dann muss man diese Hinweise hinzufügen. Aber der Spielleiter weiß dann natürlich im Vorfeld, welche Rollen extra sind. Das kenne ich. Das war von ähm, Schaurat und Lorenz, hatten die so eine Reihe, auch in den 80ern. Die haben das so gemacht. Aber ansonsten, nee, es gibt halt mehrere Versionen. Also ich habe für den Mord im Leuchtturm ich eine zweite Version geschrieben, weil ich mal gefragt wurde. Das habe ich dann für fünf Frauen und drei Männer umgeschrieben. Das heißt, ich habe eine Rolle geändert und habe einfach aus, ein, aus, einer, ähm, aus einem Mann eine Frau gemacht. Das funktioniert. Wenn das mal so einfach immer wäre. Ja, ja. <lacht> <lacht> also manchmal muss man auch andere Geschlechter spielen. Also ich das habe ich schon auch erlebt, dass manche dann etwas anderes, aber das finde ich halt nicht so. Ich finde es nicht so Ja, es
3: kann ja auch reizvoll sein. Ja,
2: also manche also mögen für, das für
3: den Spielenden. Ja, klar, man man muss es halt wollen oder können oder ja, es irgendwie auch ausfüllen können.
2: Also im Mord im Leuchtturm 2 habe ich zum Beispiel für neun Personen geschrieben, vier männlich, vier weiblich und eine Person habe ich so geschrieben, dass sie geschlechtsneutral ist. Also kommt im ganzen Spiel nicht vor, ob sie männlich oder weiblich ist. Dass man das ein bisschen umgehen kann, dass man sozusagen einen ein bisschen steuern kann. Zumindest.
1: Nice. Ähm, du hast jetzt gerade erwähnt, also das, was schon damals passiert ist. Äh, kannst du noch ein bisschen vielleicht auf die, die Geschichte eingehen? Ich finde ja immer so, die so geschichtliche Aspekte sind, finde ich, auch immer ganz wichtig. Also, du hast ja schon erzählt, also in den, in den 80ern war das irgendwie äh, spannendes Thema. Mhm. Weißt du denn, welche Verlage damals schon alle irgendwie da großartig Spannend sowas gemacht haben? oder?
2: Also es gab ähm, es gab eben zwei. Ähm, also eben Ass, Altenburger hat ähm, Täter unter uns herausgebracht. Das waren ähm, der letzte Zug aus Paris und ähm, die Früchte des Herrn Zorn. Also zwei Spiele, die eine ganz tolle Ausstattung hatten. Ähm, also ganz schöne Hefte und Einladungskarten und eine Kassette war dabei damals. Also das ähm, sah wirklich ganz toll aus. Das war 1985, 86, so in dem Dreh herum. Ähm, aber die Fälle hatten eben das Problem, was ich vorhin angesprochen hatte, mit dem, dass man eben noch nicht alles über sich wusste. Ähm, das war bei den Krimi-Partys von Schmidt Spiele nicht so. Also die hießen, hießen auch wirklich Krimi-Party und hatten so einen vom Layout sah es aus wie die Bildzeitung. Also statt ähm, Bild stand halt links oben dann Krimi-Party. Und ähm, die haben auch drei Fälle rausgebracht: Nachtflug in den Tod, ähm, Feuerlöscht die Spur nicht und die letzte Chance. Der Nachtflug in den Tod war für acht Spieler und die anderen beiden für sechs. Das waren so die beiden die wir im Verlag bekommen konnte und die Krimi-Partys aus Schmidt-Spiele, die sind meines Wissens von Deutschen geschrieben worden. Und ähm, die Täter unter uns von Ast kommen aus Amerika. Also da gab es die Reihe How to Host a Murder. Und ähm, die wurden dann einfach übersetzt. Und in Amerika ist das viel mehr im Kommen gewesen. Also die haben das auch in den 80ern hat's da gestartet und ging auch bis weit in die 90er, Mitte der 90er hinein. Also dass man da immer noch mit neuen Fällen versorgt wurde, neue Settings, neue Geschichten. Und ähm, da gab es sogar eine Star Trek-Version. Ähm, How to Host a Mystery hieß das, wo man halt von Next Generation Charaktere spielen konnte. Und da war halt dann kein Mord, sondern da wurde irgendwas gestohlen und da musste man sagen, wer von der Crew das gewesen sein ähm, konnte. <lacht> ähm, und der, die andere Reihe war ähm, An Evening of Murder. Ähm, das war auch 85erst gestartet. Das waren in Amerika die zwei großen Anbieter eigentlich. Und ähm, da war es eben viel populärer als bei uns. Also ich kann mich erinnern, dass das damals 40 d gekostet hat. Und ähm, viele das einfach als ähm, für einmal spielen, als einen sehr großen <lacht> Betrag gesehen haben. Also das sind
3: wir ja wieder bei einer <lacht> bekannten Diskussion. Ne?
2: <lacht> ja, also man kann es eben nur einmal spielen. Und dafür es waren halt nicht alle bereit, so viel Geld auszugeben. Dann kann ich mich noch erinnern. Also ich glaube, dass das der Hauptgrund war, warum es damals nicht so, nicht so angekommen ist. Und ähm, jetzt ist natürlich ähm, sind viel mehr gekommen. Also jetzt gibt es ganz viele Anbieter inzwischen. Also das, das kam dann nach und nach. Aber damals, als ich es dann eben so 2000 gemacht habe, war ich eben so der der einzige die einzige Anlaufstelle im Internet. Also deswegen ähm, gab es da eben sehr viel Feedback. Also ich habe auch. Hast du das jetzt? Hm? Hast du das jetzt zu einem festen Beruf dadurch machen können? Nein, um Gottes willen. Also ich hatte mehrere Anrufe. Von irgendwelchen, ähm, die so Krimi Dinners veranstaltet haben, die haben gefragt, ob sie den verwenden dürfen und da habe ich immer gesagt, können es gerne verwenden, aber also ich möchte nicht irgendwie mit Geld in Verbindung gebracht werden, weil ich habe immer gewusst, da müsste man irgendwelche Unternehmen anmelden oder und da wollte ich eigentlich mir immer die Finger von lassen. Ähm, ihr wisst ja selber, wie das steuerlich dann ist und da habe ich mir immer ein bisschen Angst davor gehabt. Also ich wusste jetzt nicht, dass Geld immer ein Problem ist, aber ja. <lacht> Also ich habe dann gesagt, lieber habe ich es, ähm, dass jetzt Leute, die Leute spielen können und ich freue mich darüber, wenn ich eben ähm, Feedback bekomme, als wenn ich jetzt irgendwie ein paar hundert Euro im Jahr dadurch verdienen würde. Also da habe ich dann gesagt, lieber keinen Stress damit haben und keine Sorgen und ähm, dafür kann es jeder runterladen. Und ähm, als dass ich dann, also man wird ja nicht reich durch Spiele, das weiß ja jeder und das wusste ich damals auch schon, ja, deswegen habe ich mir gedacht, also das. Ich finde, da muss man das auch pflegen. Also wenn man das ganze Geld okay, wirklich beruflich macht, dann muss man Zeit investieren. Und äh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur Spaß dran haben. Das war cool. Ja, mein Hauptgrund. Sind die, sind die Abenteuer noch irgendwo online verfügbar? Ja, oder? Ähm, das ging hin und her. Also ich hatte selber damals die Seite gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du pflegst die nicht mehr. Und dann wurde ich eben gefragt, ob man mir die nicht abkaufen konnte, weil das natürlich eine beliebte ähm, ID war. Also ich hatte damals ja krimiparty.de ähm, und dann habe ich sie ja abgegeben und dann hat mich jemand gefragt, ob er meine Fälle zum Download anbieten kann. Das war damals dann die Seite fünftegebot.de Die gibt es aber inzwischen auch schon nicht mehr. Ähm, aber der hat es ganz, ganz toll gemacht, weil die auch ganz neu gelayoutet hatte. Also die ganzen Fälle wurden dann so richtig schön gelayoutet, was mir ganz gut gefallen hat. Ich habe es ja bloß geschrieben gehabt, irgendwas also reiner Text mit ein paar Bildchen, die ich gezeichnet habe und der konnte das anscheinend ganz gut. Und ähm, nachdem ich dann mal so oft wieder angefragt wurde über E-Mail, ja, wo sind denn die Fälle, habe ich jetzt dann selber nochmal ähm, vor drei Jahren nochmal eine Seite eben gemacht, ähm, also heißt dann Mord im Leuchtturm, also mit Minus immer dazwischen, also Mord-im-leuchtturm.de und da kann man dann die Fälle eben runterladen. Also ist keine tolle Seite, ist wirklich dilettantisch angelegt, aber es ist hauptsächlich, man kann die Sachen runterladen und jemand findet wenn er sucht.
1: Ja, aber für unsere Hörer ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, das mal kennenzulernen,
2: Genau. bevor sie
1: sich wieder darüber beschweren, dass sie 40 Euro in etwas investieren müssen, was man nur einmal spielen kann.
2: Ganz genau. Deswegen sage ich auch immer, wenn einer es ausprobieren möchte, soll doch erstmal das probieren, weil das kostet zumindest nichts. Und das kann man eben runterladen, muss sich halt einfach alles ausdrucken, die ganzen Rollen. Und man kann auch selber mitspielen. Also das Ganze ist so gestaltet, dass man auch, selbst wenn man es ausdruckt, selber mitspielen kann. Hat denn einer von euch schon eine Krimi-Party ja. gespielt?
0: Nein, hier stehen nur zwei verschlossen noch im Regal. Hey, ja. bei
2: mir sind es drei verschlossen im Regal.
0: <lacht> <lacht> ja, bin ich ja nicht ganz so schlimm. Nein, wir wollten das immer wieder mal machen, und, aber wir hatten immer Bedenken bei den Mitspielern. Welche Leute lädt man jetzt tatsächlich dafür ein, die sich auf sowas auch einlassen können? Weil ich glaube... Oder ich hätte die Befürchtung, dass das Ganze kippt, wenn du so ein, zwei Leute dabei hast, die da gar keine Lust dran haben oder, das, oder sich nicht trauen, in diese Rolle reinzuschlüpfen.
2: Habe ich noch nie erlebt. Also ich habe jetzt bestimmt 25, 30 Krimi-Partys auch als Spielleiter mitgemacht. Und man sieht schon Leute, die sich unwohl fühlen. Das gibt es schon, aber dass es wirklich deswegen schief geht, habe ich noch nicht erlebt. Also das... Mhm. Ähm, was eher ein Problem ist, welche Freunde du einlädst. Weil es gibt dann schon die ähm, Leute, die ja halt dann sagen, was habt ihr gemacht und ich war da nicht eingeladen. Also <lacht> das kann, glaube ich, eher ein Problem sein. und ähm, Oder auch zum Beispiel einen Termin zu finden. Also ja. man muss einen Termin finden, wo acht Leute Zeit haben. Ähm, alle gleichzeitig. Und äh, meistens sind es ja Pärchen, die man einlädt. Das heißt, wenn der eine dann nicht kann und dann sagt man ja, okay, dann machen wir halt nächstes Wochenende. Dann sagen die anderen aber, ja, da haben wir aber keine Zeit. Dann verschiebt man es wieder und sagen die anderen, ja, für den hast du auch verschoben, dann kannst du es auch nochmal verschieben. Und ähm, das ist eher ein Problem. Und auch, dass man eben das nicht spontan umstellen kann. Das heißt also, wenn einer krank wird, dann hat man eigentlich ein Problem. Also dann steht man nämlich dran und kann das Spiel nicht spielen.
0: Mhm. Ähm,
2: das passiert schon eher. Also das, das, das ist ein richtiges Problem. Aber Mitspieler zu finden geht eigentlich. Und da habe ich auch schon alles erlebt. Also ich habe wirklich Leute erlebt, die sehr unwohl waren und gesagt haben, oh, ich glaube, das ist nicht so meins und die sind dann aufgegangen während dem Spiel, wo man gedacht hätte, das gibt's ja gar nicht, was sind das für schauspielerische Fähigkeiten? <lacht> ähm, wo eine Freundin dann gesagt hat, sie hat sich so reingesteigert, sie wurde die ganze Zeit angeklagt, aber war sie es doch gar nicht und sie hat sich dann so aufgeregt währenddessen <lacht> <lacht> und so richtig in ihrer Rolle auch drin und auch gab es andersrum, die unbedingt spielen wollten und währenddessen plötzlich ganz still wurden und gemerkt haben, nee, das ist nicht so ihrs. Gab's auch, also ich habe da <lacht> beide Richtungen erlebt. Ähm, ich glaube, du musst die Leute dann einfach vorher erklären, was es, was es ist. Und wenn jemand dann sagt, er ist dazu bereit, dann, dann ja. Aber wenn jemand gleich sagt, er möchte nicht, dann würde ich ihn auch nicht zwingen. Also, ähm,
1: Gibt es das, das dann, dass dann irgendwelche Leute aus Versehen das sprengen und sagen, aber du musst mir glauben, ich bin noch der Täter und dabei irgendwie Sachen von sich geben, die sie
2: eigentlich nicht geben sollten? Also ich hatte es einmal erlebt, da hat einer am Anfang gefragt, ähm, weiß es der Mörder eigentlich schon? dass er der Mörder ist. <lacht> Und ja, ich habe dann nur geantwortet, ja, ja, er weiß es schon, habe gehofft, dass die anderen jetzt nicht rausschließen, was man daraus eben schließen kann. <lacht> <lacht> ähm, deswegen sage ich es immer dazu im Vorfeld, jetzt, ja, ja, der Mörder weiß es übrigens auch schon, also bitte nicht nachfragen danach. <lacht> ähm, aber jemand, der es wirklich gesagt hat während das nee, hatte ich noch nie. Also, der darf ja auch lügen, also deswegen ähm, würde er es niemals sagen. Also, nee.
0: Wie ist das denn, ähm, das heißt ja auch immer äh, Krimi-Dinner oder Sonstiges. Wie ist das mit dem Essen? Gehört das dazu? Macht man das einfach, weil es stilvoll ist?
2: Oder kann man auch ganz drauf verzichten? Also ich bin kein Fan vom Essen währenddessen. Ähm, <lacht> <lacht> einfach deswegen, es unterbricht den Spielfluss. Also weil meistens ist es so, dass die Leute gerade so schön in der Rolle drin sind. Und ähm, so ein bisschen ausleben. Und dann gibt es so eine Unterbrechung währenddessen, wo man wieder in die alte Rolle schlüpft. Also wo man wieder eigentlich man selber ist. Ähm, das ist seltsam. Also es unterbricht es ein bisschen. Und ähm, also ich bin kein Fan und ich rate eigentlich immer davon ab. Aber es gibt, ich weiß, dass es ganz viele gibt, die das wirklich zelebrieren und dann da drei Gänge draus machen und nach jedem, jeder Hinweisrunde irgendein Essen auftischen. Ähm, ich selber bin, bin, wie gesagt, kein Fan von, rate davon ab, aber ganz viele, für die gehört das dazu, also dass das Ganze in so einem Ambiente auch stattfindet.
3: Hm. Nee, da muss man Und, das Essen in das Stück, in das in, das, in, das, in die Story
2: reinschreiben. Ähm, gibt es, also es gibt krimi die extra noch dazu schreiben, welches Essen man dazu servieren soll, zu wel <lacht> was welchen Gang. Ähm, habe ich jetzt weniger, also zum Beispiel jetzt halt Mott im und das spielt eigentlich in der Früh. Also deswegen äh, wird es da so ein richtiges Drei-Gänge-Menü eigentlich gar nicht dazu passend. also <lacht> <lacht> äh, Wie sieht das aus mit Verkleiden? Ähm, das ist auch immer sehr beliebt, ja. Ähm, da finde ich es immer schwierig, wenn einer dagegen ist. Also, ähm, weil manchmal ist es wirklich so, dass einer sagt, ja, ich mache schon mit, aber irgendwie jetzt halt mich zum Kasper machen und verkleiden, das möchte ich nicht. Ähm, dann finde ich es immer ein bisschen schade, also wenn dann wirklich sechs Spieler irgendwie dran sitzen und total toll Verkleidet sind und dann zwei dran sitzen, die halt einfach ganz normal kommen. Ähm, also wenn, dann müssten es schon alle mitmachen. Und ich finde, es hilft deswegen, um sich seine Rolle reinzufinden. Also ich finde, wenn man die Leute auch noch in der Verkleidung sieht, ähm, es ist es noch mal leichter, sie halt andere Personen wahrzunehmen und auch sich selber, also eine andere Rolle reinzufühlen, wenn man plötzlich andere Sachen anzieht. Und da gibt es ja auch so viele verschiedene, Möglichkeiten, weil es gibt ja Krimi-Party-Spielen zur jetzigen Zeit, aber mit unterschiedlichen Rollen, wo man auch sich anders anziehen würde. Aber es gibt auch welche, die halt in den 30er-Jahren spielen oder in den 70ern ähm, oder Fantasy-Settings haben. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Also je nachdem, wo man eben hingehen möchte. Also ich finde ähm, Verkleidung ist was Schönes, aber es muss auch nicht sein. Also funktioniert auch ohne. Ich meine, ich als Berliner, wir sind ja eh schon so antifaschingsmäßig eingestellt. <lacht> Also, ich, ich, bin ja eigentlich ein, ein, ich hasse ja eigentlich verkleiden. Muss man nicht, also. Aber dann ist ja gut. Ja, ja dann ist ja gut. Ja, also, ich, du läufst immer so
0: rum, Matthias.
1: <lacht> ja, ich laufe immer so rum. Ach so, okay. Ja, aber ich, dachte, aber ich glaube halt
3: wirklich, dass das für diese, für dieses Wechsel in der Rolle extrem wichtig ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich müssen alle mitmachen und, äh, aber wenn dann halt jemand mit, keine Ahnung, mit einer Stola vor allem sitzt, dann wirkt die Person dann halt auch schon mal anders, als wenn man in, in seinen normalen Klamotten
0: da
1: vorbeikommt.
0: Ja, vor allem wenn man, weiß ich nicht, es, thematisch gibt es ja auch dann, weiß ich nicht, so den 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 Lord, der irgendwo sitzt und wenn wenn der in Jeans und äh, bedrucktem T-Shirt mit irgendeinem doofen Spruch drauf sitzt, wirkt das auch nicht sehr lordmäßig. Bier formte diesen schönen Körper. <lacht>
2: Hey, auf Malle gibt's nichts Besseres. Ja. Also es gibt, man kann es ja auch gemäßigt betreiben. Also ich ich sage immer, der Mord in Leuchtturm spielt auf einer Insel und da ist zum Beispiel ein Arzt dabei. Und der muss nicht einen Arztkittel dann tragen, gerade, weil es ist ja schließlich irgendwie auf der Insel und der ist da im Urlaub. Also kann er das zwar machen für seine Rolle, aber man muss nicht. Also man kann auch sagen, ich dachte, okay. Ärzte laufen, laufen auch im Urlaub. Naja, eben, laufen immer mit Arztkittel <lacht> rum. Also... Ähm. Trotzdem ist natürlich so, dass man, wenn es ein Anwalt spielt, man sich anders kleiden würde wahrscheinlich als in der Freizeit jetzt. Also das Und ich glaube auch nicht, dass es so viel jetzt Verkleidung für dich wäre. Ähm, Matthias, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, du musst einen Anwalt spielen, also ziehst du dich halt irgendwie so ein bisschen an, dass man halt wie ein Anwalt rüberkommen würde.
1: Mit einem Sakko zum Beispiel. Genau. Sowas hast du doch bestimmt. Na, was? Klar, ich. so. Und eine Hose. <lacht> Ach, verdammt, da hört schon wieder auf. Ich höre meine Frau gerade lachen, wenn sich die Folge anhört.
0: Der Anwalt ohne Hose.
1: Ja, ähm, finde ich ja total spannend. Äh, nun, kennst du bestimmt auch, also, ich meine, inzwischen gibt es ja einige Anbieter wieder,
2: mhm.
1: äh, die sowas machen.
2: Äh,
1: wie sieht denn das äh, da aus? Kennst du deren Fälle? Weißt du, ob die
2: gut sind, ob du da auch irgendwas empfehlen könntest? Also ich selber habe ähm, eigentlich nach mir die ganzen, die rausgekommen sind, sehr wenig gespielt. Also ich kenne die natürlich alle, so zumindest ähm, vom Namen her, und ich weiß auch so was bei denen so ganz gut ist. Aber ich habe jetzt selber da nichts gespielt, wo ich sagen kann, okay, das, äh, das würde ich jetzt empfehlen, weil aber, aber ich selber gespielt habe.
3: Die man halt sich halt, wenn jetzt irgendwie jemand äh, was kaufen möchte, damit mhm. man sich da vielleicht auch mal ein, Bild drüber machen, draus machen kann, wie sowas denn aussieht, wenn... Wonach muss man suchen, Wenn ja. so ein Verlag sich sowas annimmt.
2: Genau, also das ist ähm, zum Beispiel Krimi Total hat ähm, sehr viele Fälle, mhm. ich glaube, die sind schon beim zwölften oder dreizehnten Fall, also auch eine ganz breite Palette bieten die an, also äh, mit verschiedenen Szenarien, Settings, also irgendwelche Filmpremieren oder ähm, auch Urlaubsmottos ähm, und so haben die, und da weiß ich, ist dass der Duft des Mordes relativ beliebt ist. Also das ähm, wurde mir zumindest Ach, der gesagt. der steht hier rum. Ah ja, okay. Der steht hier rum. <lacht> ähm, und das andere, was ich kenne, ist eben vom Kupferberg Kreativ. Ähm, die haben, ähm, Familie Seebrück ist bei denen ganz beliebt, da geht es um irgendwie so eine Adelsfamilie und ähm, so eine ganz große Familie war das, ähm, da, wo was passiert ist. Und diejenigen, die halt wirklich was bestellen wollen, wo es halt eine ganz exklusive Verpackung hat und auch die ganzen Anleitungen und sowas, die finden die mörderische Dinnerparty im Internet. Das kann man auch bei diversen Läden bestellen. Und da weiß ich, es ist der Fluch der grünen Dame das soll da ganz gut sein. Wobei ich da sagen muss, dass bei denen weiß es der Mörder am Anfang eben nicht, sondern erfährt es auch erst währenddessen. Während des Spiels, was ich ja immer nicht so nicht so gut finde. Also Vorteil ist natürlich immer, er kann sich nicht verplappern, klar. Ähm, aber ja, wenn jemand einen
3: umgebracht hat, sollte man eigentlich das. Also so
2: ja, <lacht> hey. Also Amnesie. Ich hatte ja. eine eine Krimi-Party, die ich am Ende auf mich selbst getippt habe und Recht hatte, ähm, weil ich selber ja nicht wusste. Also weil es erst im Finale aufgelöst wurde. Das fand ich halt schon ein bisschen. Aber ganz komisch. ehrlich. Das, das
1: ist bei Cluedo genauso. Da kannst du am Ende der Mörder sein richtig. das rausfinden und gewinnen. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> ja, wir,
3: vor diesem Krimi Total gab es jetzt ja auch da, ich glaube in Essen war das, die hatten da auch, glaube ich, gleich einen Stand vorne
1: links irgendwie in der Halle 3. Mhm,
3: äh, genau. Irgendwas
1: ja. mit einer Yacht irgendwie. Ähm, da
3: also
1: die haben... waren ja berühmt dafür, dass sie früher ihre Sachen in VHS-Kassetten gepackt haben, aber da haben sie keinen Nachschub mehr gekriegt. Ähm,
3: <lacht> wir haben, ich glaube, ich habe, ich mit, ich weiß nicht, ob ich mich mit René oder mit Matthias drunter überhalten habe. Wir haben ziemlich viele Leute auch mit diesen Taschen oder Tüten gesehen und haben uns gewundert, wer jetzt diese Käufer sind und dass das überhaupt anscheinend auch wirklich ein großes Ding ist anscheinend. Also.
2: also, es ist normalerweise so, wenn ich eine Krimi-Party irgendwo als Spielleiter jetzt damit gemacht habe dann sind mindestens vier oder fünf danach total angefixt und sagen danach, wann machen wir die nächste? Hat, hat nächstes Wochenende schon jemand was vor und sowas? Und dann bremse ich immer und sage, vorsichtig, <lacht> genau. Also lieber zwei, drei Monate warten, weil dann ist es ein tolles Event. Dann ist es was Besonderes und da kann man sich auch gut drauf freuen, aber man spielt sich sonst sehr schnell ab. Also wenn man wirklich jede Woche irgendwie eins spielen würde, das funktioniert nicht. Also es soll schon immer einen Event-Charakter haben. Ich bin gerade bei auf der Krimi-Total-Webseite und bei diesem, die Yacht der Macht, hieß das
3: übrigens, ah, ja. da gibt es sogar steht, die werben auch damit, dass es Rezepte dabei gibt, also Kochrezepte. Mhm. <lacht> Weil das irgendwie auch äh, auf, auf einer Geburtstagsfeier dann irgendwo irgendwie spielt, wo es ja nicht auch Essen gibt. Vielleicht ist jetzt sowas gut. auch gewünscht, dass man...
1: Sich denn in so einem Essensrahmen trifft? Die, die Frage, die sich mir jetzt gerade im Kopf stellt, ist, wie testet man sowas? Oh ja,
2: das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, oder erstmal, wie schreibt man sowas? Weil das ist nämlich auch sehr schwierig. Ähm, ich habe damals am ersten Fall ungefähr drei Tage am Stück geschrieben, nichts anderes gemacht, außer geschrieben. Und ähm, ich habe angefangen mit der Grundstory. Also ich habe genau gewusst, okay, so und so soll es abgelaufen sein. Das ist das Motiv, das ist der Hintergrund. So und so ist es äh, von sich gegangen. Und dann habe ich darum herum das Ganze weiter konstruiert. Also darum habe ich dann gesagt, okay, was macht Sinn? Wer kann da noch da gewesen sein? Und warum ist der dabei? Und was für ein Motiv könnte der haben? Und also ich habe dann so kleine Kärtchen geschrieben und habe mir die ausgelegt und habe dann darunter gesetzt, zu welcher Hinweisrunde wer was über einen anderen erfahren muss, kann und überhaupt was wissen könnte. Weil es ja immer ganz schwierig ist, okay, wenn du jemanden hast, der kennt denjenigen gar nicht, dann kann der über den auch nichts wissen. Also ähm, muss man sich immer überlegen, okay, was macht Sinn? Also wer kann was man wissen und wie will ich, dass das Ganze abläuft? Weil das Ganze schon strukturiert sein muss, dass man ähm, so eine Linie fahren kann. Ähm, und dann, ähm, was war die Frage mit dem wie man das testet. Ach, wenn man es dann testet. Genau. Und dann, hab, wenn ich das überlegt habe, dann äh, lädt man sich die Leute dazu ein und, funkt, und guckt, ob es funktioniert, also ob man das, was man sich gedacht hat, auch wirklich dann so so abläuft. Und ich vermute, ich habe immer zwei bis drei Testrunden gebraucht. Also ich habe es immer zwei bis dreimal im, im Freundeskreis dann ausprobiert, bis ich wirklich sagen konnte: Okay, jetzt habe ich auch die Gewissheit, dass das ist nicht kaputt. Also das funktioniert so, wie es funktionieren soll.
1: Das ist aber relativ wenig Testen im Vergleich zu so einem Brettspiel, wo
2: man doch ein paar hundert Testrunden ransetzt. Klar, aber es geht natürlich nicht anders, weil irgendwas von Freundeskreis auch ausgeschöpft. <lacht> also, ähm
1: ö Öffentlicher Playtest-Aufruf für Essen nächstes Jahr. <lacht> hast, du, hast du dich denn
3: auch, hast du dich denn auch mal irgendwie mit anderen Autoren auch irgendwie mal ausgetauscht, also Richtung Krimi-Autoren halt ohne Spiel oder, oder, ziehst du da irgendwo Inspirationen raus?
2: Also ich habe ähm, durch viel durch Krimi lesen kommt man auf irgendwelche Ideen. Ja, oder oder, oder vom genau, Krimi gucken. du guckst dir einen Tatort an ein und denkst, oh ja, so könnte ja, man... Genau, so kommt man eigentlich drauf. Da kommt man auf irgendeine Idee und sagt dann, ach, eigentlich wäre es viel besser gewesen, wäre so und so und so gewesen. Und dann hätte man das und das machen können und dann geht das und das. Und ach, das ist eigentlich eine gute Geschichte, da könnte man eigentlich was draus machen. Ja, ähm, also, also da ziehst so du Inspirationen
3: raus, ja. Ja. Äh, aber da gibt es ja auch so diese, diese zwei Lager, der Zuseher, der alles weiß, so Hitchcock-mäßig. Ich glaube, bei mhm. Hitchcock ist der Zuseher auch sehr äh, wissend. Oder, also der, der weiß, dass die Bombe unterm Stuhl ist und der, der nicht weiß, dass die Bombe unterm Stuhl ist, so ungefähr. Mhm. 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 Also du bist dann eher der einer, der, der dann nicht wissen will, von Anfang an, wer
2: der Mörder ist. Genau. Also es gibt, also es gibt ja manche, die kann man bloß mit Spielleiter spielen. Der weiß es dann im Normalfall natürlich auch. Ähm, aber bei mir habe ich immer darauf geachtet, eben, dass derjenige auch selber mitspielen kann. Und im Prinzip weiß es halt bloß der ähm, der Mörder selber, dass das ist. Und die anderen ja eben nicht. Ich wüsste auch gar nicht, was umsetzen sollte, wenn noch jemand am Tisch sitzt, der es weiß. Also da, da könnte er es im Prinzip gleich sagen dann. <lacht> <lacht> Schreibst du heute noch äh, Abenteuer, also Geschichten, in der es sich damals Also damals, damals war es natürlich leichter weil ich da noch äh, Student war und da einfach mal auch die Zeit hatte, mir, mir das zu nehmen. Und jetzt ist eher so eine Zeitfrage, weil wenn dann möchte, dann muss man halt wirklich sich die Zeit dafür nehmen und es soll ja auch gut sein. Aber ich habe schon ein paar Sachen in der Schublade. Also immer wenn man so eine Idee hat, dann schreibe ich mir das auf und ähm, lege es irgendwo rein. Ähm, aber ich brauche da eine gewisse Muse für. Also ich muss dann wirklich auch in der Stimmung dafür sein und ich muss auch irgendwie... Mal wieder das Gefühl haben, ja okay, also damals war es halt so, dass ich ganz viel Feedback bekommen habe, dass Leute zu mir gesagt haben, hey, schreibt doch mal wieder was oder wir möchten eins haben für, ähm, für Silvester oder wir möchten eben für Halloween eins haben. Ähm, da hatte ich so eine Motivation dahinter, weil ich wusste, okay, die Leute wollen gern was. Ich habe jetzt schon die zehnte E-Mail bekommen, die gerne sowas wollen. Und dadurch, dass es aber abgenommen hat, ist natürlich dann auch so ein bisschen der Druck weg, also dass man sich dann denkt, okay, jetzt müsste ich wieder eigentlich was rausbringen oder so, das, das, das habe ich jetzt habe ich irgendwie nicht, sondern müsste ich, wenn, dann müsste ich selber so von mir intrinsischer raus <lacht> nochmal eine schreiben. Aber Lust hätte ich, also ich meine, es wäre eigentlich ähm, mal wieder an der Zeit, einen, einen zu schreiben, weil es doch schon sehr lange her ist, wo ich den letzten geschrieben habe. Und Ideen habe ich auch, also <lacht> ähm, es gäbe schon Möglichkeiten. Ja, zu den Spieltests wollte ich noch was sagen, weil du vorhin gesagt hast, dass man kann es nicht so häufig spieltesten. Ähm, beim ersten Fall haben ganz viele ein Feedback geschrieben und das habe ich auch wirklich nochmal geändert dann. Also ich habe dann nochmal ähm, Kleinigkeiten angepasst oder irgendwie sowas. Ähm, und der zweite kam auch nicht so gut an wie der erste. Also da habe ich viel mehr Kritik eingesteckt jetzt ähm, wie beim ersten, der eigentlich fast allen gefallen hat. Beim zweiten war es dann schon so, dass da viele, ähm, die nicht so gefallen hat und es liegt meiner Meinung nach auch daran, dass die, ähm, das habe ich eher für Fortgeschrittene geschrieben. Also da habe ich einfach davon ausgegangen, okay, das sind jetzt welche, die haben schon mehr Erfahrung in Krimi spielen, Und ähm, da habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> Und ähm, der Dritte ist dann wieder ähm, für Einsteiger. Und ich habe halt immer darauf geachtet, dass jede Krimi Party irgendwas Neues, Besonderes hat. Also beim Mord in der Gruft, ähm, da hat, bringt jeder ein Equipment zum Beispiel mit. Also jeder wird gebeten, noch irgendwas von daheim mitzubringen was am Anfang noch nicht sichtbar ist, was dann erst während des Spiels irgendwie ähm, gezeigt wird. Also ähm, Und beim zweiten Fall, da habe ich zum Beispiel so einen Fragenkatalog entwickelt, dass man halt am Ende nicht nur einfach aufschreibt, wer es ist, sondern da gibt es mehrere Sachen zu lösen, man muss am Ende dann ankreuzen, wer was war und warum und bekommt dann noch eine Punktzahl zugeordnet. Ähm, hat nicht so gut funktioniert. <lacht>
1: ja, cool. Ja, genau. Mensch, dann haben wir das ja eigentlich schon so richtig so mal zusammengefasst. Äh, Aber natürlich die Moment, ich hab ja.
3: Wie siehst du denn so, so wenn man jetzt sagt, oh, Krimi, Krimi spiele, würde sofort jeder kommt auf die Idee, oh, es ist clueless. Cool. Ja. Mhm. <lacht> Ich, wie siehst du das? Also siehst du das irgendwie, ist das ein Problem oder ist das ein Einstiegspunkt oder ist Cluedo doch nur von den Mechanismen getrieben und das Rollen? Ja,
2: also, ja, also Cluedo kann ich jetzt also wirklich nicht damit vergleichen, weil es ja kein Rollenspiel ist. Ja, also deswegen hat, steht, steht der
3: Rollenspiel Aspekt halt irgendwie, dass da gar nicht dabei ist. irgendwie.
2: Ja, ähm, also da finde ich zum Beispiel Sherlock Holmes jetzt schon eher wieder sowas. -hmm. Also Sherlock Holmes Criminal Cabinet weil man da irgendwie ähm, zumindest so ein Mysterium löst, so eine vorgegebene Geschichte erlebt. Darum geht es ja. da. Ja. Und man hat ja eigentlich keine wirkliche Geschichte bei Cloedo, hat mhm. rein reinweg auf ja, die Deduktion reduziert. Ja. Die haben übrigens Aber auch eine ja. Krimi-Party rausgebracht, Parker. 2007, Cloedo-Live-Party <lacht> hieß das und war, hat, hat überhaupt nicht funktioniert.
3: <lacht> so, wie das, so wie das Grundspiel. Aber <lacht> wie sie haben es probiert.
2: Sie haben es probiert, ja
3: da also sollte man eher Filme. mit
2: mit dem diesem Sherlock
3: Holmes äh, einsteigen aber da ist ja da wurde ja damals glaube ich auch diskutiert dass man das ja irgendwie nur einmal verwenden kann und,
2: äh, und wurde trotzdem Spiel des Jahres also ja ja
3: aber wir sind ja im Moment wieder bei dieser bei dieser Diskussion von wegen Wiederverwendbarkeit und oh, es kostet 40 Euro und man kann es nur sechs Stunden spielen und äh, äh, ja. siehst du das ist das für dich ein, ein großes Hindernis dass dieses Krimi Spiel noch mehr bekannt wird? Oder?
2: Also ich glaube, das ist schon relativ bekannt geworden. Also gerade, wie er jetzt das sagt, in Essen gibt es einen eigenen Stand. Und ähm, damals in den 80ern kam es überhaupt nicht an, und dass es da wirklich nochmal so eine Revival hat. Also ich finde es das schon, dass es da eine gewisse Szene gibt, also die das sehr, sehr gerne spielen. Und, ähm, dass es jetzt halt so, also noch mal ganz groß kommt oder so, das glaube ich jetzt nicht. Was eben kommt, sind diese Geschichten. Das, glaube ich, ist, ist im Kommen. Also das sehen wir jetzt bei Timestores also oder der Pandemie Legacy, dass sind mehr und mehr dazu kommen, ähm, keine Spoiler zu verraten. Wie jetzt, ich jetzt auch bei den Krimi-Partys jetzt nichts gesagt habe, also dass man die Geschichte eben nicht spoilert. Ich glaube, das ist im Kommen. Dass es diesen Event-Charakter haben wird, also dass man Spiele als Events wahrnimmt und als einmalige Gelegenheit, sich zu treffen. Das ist, glaube ich, so ein Trend. Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ich glaube, dieses Geschichten erzählen wird mehr. Gerade wie durch Time Stories oder auch durch Pandemie. Das wird ein Spiel quasi eine Geschichte erlebt oder erzählt und äh, ja, auch im Endeffekt die die Geschichte Spuren hinterlässt. Das ist, glaube ich, das, was jetzt das Neue einfach ist und hoffentlich ich auch mehr kommt und dann mehr also ich, eintauchen kann in diese Spiele. Ich, ja, ich würde ich,
1: sogar sagen, dass das eigentlich, also das Entscheidende ist, dass durch Geschichte wird tatsächlich Erlebnis transportiert. Also dass halt nicht nur an sich eine Geschichte ist, weil die meisten Brettspieler haben auch irgendwie eine Geschichte, aber die die wird nicht wahrgenommen, sondern dass tatsächlich ein Erlebnis transportiert wird ähm, und dass das eigentlich im im Kommen ist.
0: Ja, und diese Verbundenheit dann zu diesem Spiel zu dieser, was passiert jetzt tatsächlich hat gerade jetzt bei den den Leuten, die jetzt nicht so sehr am, am Thema immer hängen, die zieht das deutlich mehr mit rein und involviert sich stärker in die Geschichte. Sodass, wenn jetzt irgendwas passiert und so und so, oh mein Gott, äh, wie können wir das jetzt verhindern? Oder warum passiert das denn jetzt? Und äh, das ist einfach dadurch viel stärker. Und das merkt man halt auch bei wenig Spielern, dass die auf einmal mehr mitfiebern können.
1: Mhm.
3: Also ich habe zum Thema, ja, mitfiebern. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Pandemie Legacy eine Mitspielerin, die hat gesagt, ich spiele nicht mehr mit. Die hält hey, kann diese Spannung nicht ertragen. Also <lacht> der Druck war zu groß. Nee, jetzt, wirklich, also das ist, sie hat gesagt, ich ich möchte nicht mehr.
0: Dann hat das Spiel ja eigentlich irgendwas die richtig, genau ne? richtig
3: funktioniert. Ja, richtig. Fu aber es hat wahrscheinlich das erreicht, was es so... Also
2: ja, also ich habe was andersrum. Hat. Ich habe bei Time Stories eine Mitspielerin, die haben wir gezwungen, mitzuspielen, und die wollte gar nicht, nachdem sie gehört hat, es dauert über vier Stunden. <lacht> ähm, aber wir hatten halt einen vierten Spieler gebraucht. Und, und dann, als das Baby ins Bett musste, hat sie aber gesagt, ihr dürft nicht weiterspielen ohne mich. <lacht> <lacht> ja. mussten eine halbe Stunde warten dann. <lacht> also genau andersrum. Also sie war dann so fasziniert davon, dass sie gar nicht aufhören wollte. Und wir mussten wirklich bis nachzudenken, nein, das Spiel durchspielen.
0: Ja, ich glaube auch die die meisten sind dann sehr fasziniert von solchen Spielen, auch wenn sie am Anfang, wenn man denen es erklärt und sie einfach nur mit großen Augen angucken und sagen, hä, ja,
3: das ist, ist halt was was komplett anderes wie ein Monopoly, ja, wo, wo ja. was die
0: meisten halt mit
3: Brettspielen assoziieren. Oder ja, ja ich will Krimi-Party packe ich jetzt mal in den Mantel des Gesellschaftsspiels, sagen wir nennen wir es lieber so, das ist dann glaube ich besser. Ähm, und und das ist halt neu für die und das wirkt dann halt faszinierend und äh, für mich ist das auch faszinierend. Und René, wir müssen einfach mal, wenn wir in Nürnberg sind, packen wir mal deinen, packst du deinen Krimi total ein. und Machen wir mit deiner Tochter, machen wir einen Krimi hey. total abend. <lacht>
0: <lacht> das <lacht> möchtest du nicht, wenn die müde ist.
3: Kann man da auch so, also wenn du da jetzt schreibst, kannst du da auch irgendwie Kinder reinschreiben oder könntest du, siehst du da,
2: ja, ähm, wurde das natürlich es ist schwierig aber ich weiß ist dass, natürlich schwierig ich weiß dass es schon von Kindern gespielt wurde also ich habe mal Feedback bekommen von irgendeiner Mutter die gesagt hat es hat funktioniert also sie musste zwar sehr viel steuern und, ähm, hm. aber es funktioniert anscheinend also es waren irgendwie achtjährige Kinder okay mhm. also die waren aber
1: schon in der Lage zu, dass, dass der Täter tatsächlich sich nicht verraten hat gesagt haha übrigens ich war es genau, also so. es
2: hat anscheinend funktioniert das also sie hat es mir geschrieben als Feedback mal also was ich jetzt im Vorfeld gedacht hätte, das geht nicht. Also, Aber es ist jetzt irgendwie hingekriegt. Spannend. Wow. Ja, haben wir denn noch
0: Punkte oder hat ihr noch jemand Fragen an den Stefan?
1: Ich, ich weiß nur, dass ich jetzt tatsächlich mal ein paar Leute zusammentrommeln müsste und <lacht> endlich mal spielen
2: müsste. Das würde mich freuen. Also wenn ich euch ein bisschen dafür jetzt halt, ähm, heiß gemacht habe, das wäre jetzt für mich eigentlich das Schönste.
1: Also heiß war ich schon vorher drauf. Ich habe ja auch schon ein paar im Regal stehen und meine Frau ist auch eigentlich heiß drauf. Wir müssten uns nur mal zusammenreißen und sagen, wir machen das mal. Ja. Ähm, wobei ich glaube, die größere Problematik ist halt wirklich, es müssen acht Leute sein. Und äh, ich glaube, so eine Sechserrunde wäre bei uns einfacher zusammenzukriegen. Mhm. Gibt Hier, es, aber gibt auch.
3: Da, es gibt da so eine Story. Ein Wort im Leuchtturm funktioniert auch...
0: Nee. nee.
1: Das funktioniert mit Ach, genau <lacht> Hast du nicht,
0: was mit
3: Sechs gesagt?
0: Äh, egal. <lacht> Ja, ich denke, dann machen wir jetzt das berühmte Schleifchen drum. Ja. Ich hoffe, äh, ihr konntet damit was anfangen. Ich denke, wir waren ein spannendes Gebiet, was wir so jetzt noch nicht gekannt haben, besprochen haben. Wie der Matthias schon sagte, auch ich habe Lust, jetzt das sofort auszupacken und zu spielen. Arbeit wird heute gestrichen, wir spielen Krimi. Ja, ich hoffe, die anderen, anderen sieben Leute können jetzt auch von der Arbeit sofort <lacht> losstürmen. <lacht> <lacht>
1: ähm, eine Kleinigkeit würde ich noch dazu packen. Und zwar bei Drive-Thru RPG. Weil, kennt vielleicht nicht jeder. Das ist eine große Seite im Netz äh, für Rollenspielkram in Amerika. Also die verkaufen in erster Linie halt PDFs online. Ähm, aber auch deutsche Verlage verkaufen die PDF-Version von ihren Rollenspielbüchern. Also auch Heidelberger und Pegasus halt über Drive-Thru. Und die haben auch solche Krimi-Partys für genau zwei Personen.
3: Mhm. Okay.
1: Mhm. Also, habe ich auch noch nicht gespielt, müsste man sich mal angucken. Das Problem an der Stelle ist, äh, ein natürlicher Partner wäre an der Stelle meine Frau. Meine Frau kann aber sch nur schlecht Englisch, von da aus gesehen, haben wir uns da auch noch nicht angetraut. Aber wer vielleicht sagt, dass er auch mal einen Einstieg haben möchte für zwei Personen, dass er vielleicht da nochmal bringt. Auch da werde ich einfach mal äh, links noch einfach in die Show Notes mitsetzen. Ansonsten natürlich nur mal der Aufruf an unsere Hörer. Gebt uns Feedback. Habt ihr schon irgendwas gespielt? Könnt ihr irgendwas empfehlen? Sagt ihr von irgendwas, sollte man die Finger lassen? Schreibt es in die Kommentare. Wir würden uns total freuen.
0: Genau. Oder Sie können auch eine E-Mail schreiben an. Hm. Äh, ich jetzt, ne? Info in, ja. in, Info in .de. <lacht> Einsatz verpasst, Mensch. Ja, ja ähm, dann haben wir unser... Thema für in zwei Wochen steht sogar schon fest, sehe ich gerade. Ja. Wenn wir dafür wir Zeit finden.
1: <lacht> dafür werden wir Zeit finden, und zwar reden wir über Zeit. Äh, Zeit in Spielen. Wir werden uns mal anschauen, wie wir das ungefähr... Time äh, <lacht>
0: Nein.
1: <lacht> das, da, da, eigentlich, eigentlich reden wir tatsächlich über eher Echtzeit, also über wenn das Spiel Sanduhren oder Killerpinguine enthält. Oh. killer -Pinguine. Tick, tak, tick, tak, tick, tak. Genau. Genau.
3: Und wenn alles gut läuft, hört ihr uns nächste Woche von der Messe in Nürnberg.
1: Genau. Nächste Woche sind wir nicht pünktlich am Freitag mit unserer Sendung, sondern wir sind werden. Auch so nicht. Sind wir so nicht immer, <lacht> aber doch versucht. Äh, sondern wir werden definitiv erst nach dem Freitag sein, weil wir erst am Samstag auf der Messe abends eine Aufnahme machen werden, die wir dann hoffentlich am Sonntag online bestellen können.
0: Ja, soweit uns die Technikgötter gewogen sind, auch hoffentlich in einer guten und annehmbaren Qualität. Wir, ja. wir sprechen nicht so viel wie letztes Mal. <lacht> Technik ist schon mal da. Die Technik ist da, ob sie dann funktioniert und ob wir funktionieren, das werden wir sehen, aber wir werden irgendwas online stellen.
1: Genau. Irgendwas wir wissen auch schon, das Thema in vier Wochen übrigens. <lacht> ja, das muss du jetzt ja noch nicht sagen. Es ist eine top Ten folge Yay! Okay.
0: <lacht> okay, dann hören wir uns nächste Woche von der Messe wieder. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ach, wir müssen uns eigentlich noch beim Stefan bedanken, oder?
1: Eigentlich ja. Danke, ja. Stefan. <lacht> nochmal vielen
0: Dank, <lacht> Stefan. <lacht> vielen
1: Dank, Stefan. Es war cool, dich als Gast dabei zu haben. Das, das freut ist mich. Nur noch, weil du ein Thema noch mal abgedeckt hast, das wir gar nicht hatten. Sehr schön. Das finden wir toll. Sehr schön. Müssen
0: ja. wir jetzt nochmal um, Tschüss sagen? Jetzt sagen wir noch mal Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüssing.